0: Jag har aldrig gjort på spåret, det är därför jag är så jävla taggad Du <skratt> behöver inte prata om det direkt kanske
1: <skratt> Och in ut var en skjort han är på ja, för ja, det var Jag ska vänta, jag ska vara lite kylig Jag ska gå ner på sex poäng Jag tycker jag var lite säker Jag tror inte råd
2: med att skämma ut dig två gånger eller mm. Får vi lägga ner Och får du sluta med på den?
1: Ja jobbigt. <skratt> <Jag> vill <lägga. skratt>
2: vänner, Daniel Joanno från CSS här Innan vi slänger in i dagens avsnitt Och medan ni förhoppningsvis har öronen spetsade Vill jag inleda med att informera Om att CSS-medlemsregistreringen Är fortsatt öppen Det är ju vi, supporterföreningen Chelsea Supporters Sweden Som står bakom denna eminenta podd Och vi gör mycket annat bra också Vi skriver artiklar, vi förmedlar biljetter Vi för svenska Chelsea Supporters talan Distribuerar, samordnar och samspelar Bland mycket annat att bli medlem i vår fina förening kostar bara 175 kronor per säsong. Och för det får man en medlemsgåva, en medlemstidning och ett personligt medlemskort. Man får dessutom, det är mycket lättare att köpa biljetter till Chelsea-matcher om man nu skulle vilja se dem live någon gång. Och så får man den där speciella känslan av att blå gemenskap. Och känslan som det innebär att vara med i en ideell förening på detta vis. Är du Chelsea-supporter i Sverige så är det en självklarhet att sluta medlemskap i CCS. Och det är dessutom busenkelt Man fyller i ett formulär Och så swishar man medlemsavgiften Det tar under en minut Tack till alla som slutar medlemskap Och till dig som inte gjort det än, Ta nu och få tummen ur redan idag Och bli medlem i Sveriges enda Officiella Chelsea Supporterförening Mer info om hur du slutar medlemskap Har du på vår hemsida på Svenska Fans Som är www.svenskafans.com England Chelsea Nu börjar podden kommer till ett nytt avsnitt av CSS-podden Den enda svenska Chelsea-podden som är skapad av och manövreras av Chelsea Supporters Sweden Den enda officiella Chelsea Supporterföreningen Och vi har ju Platina-medlemskap i Chelsea FC med alla de fördelar det innebär Det är ni säkert koll på Ni är väl vana att höra Patrick Petskos fina stämma i Eton Men den som bryter in denna gång går under namnet Daniel Joanno Eller Donny som vi också kallas din blåa fräckis mitt i den svenska kälsifredagen. Ja, Patrik har ju gjort ett så grymt jobb att programleda. Och gillar ni CSS-podden 2.0 så in och ge oss fem stjärnor på diverse poddhotell. Exempelvis Apple Podcast eller... ja. Jag tror att Spotify har den funktionen också. Men ge oss lite feedback i CCS på den gruppen på Facebook om inget annat. För ibland är det väldigt stor action i den gruppen. Ibland är det lite lugnare. Men gud vad vi tycker att det är kul när ni lyssnare engagerar er. Idag har vi Linus Sjöström med oss. Linus, du har ju växt in i CSS-podden och med ordet växt in menar jag inte att du har växt in i rollen och blivit bättre och bättre med tiden. Du var ju grymt från början. Jag menar snarare bokstavligen växt in i själva ljudfilen. Du har blivit en krukväxt i själva CSS-poddens virtuella inspelningsrum. Det spelas ju inte in ett avsnitt utan att du är med och om du skulle göra det någon gång så tror jag att du lyssnar tror att du har dött. Grymt! Välkommen till podden NNK Linus, hur är läget med dig denna fredag?
1: Jo, med detta intro Så är det svårt att inte skratta Nej, ja. men det känns, det känns Alltid lite extra kul att spela just på fredag Jag tycker att man är lite gladare än vanligt Och det vankas ja. Premier League-helg Så jag har svårt att klaga på någonting måste jag säga. Nej, men så är det Och det är det som är så fantastiskt
2: också Om man bara följer podden och man gör den resan Någon gång och lyssnar på från första avsnittet Som spelades in så där för en 3-4 år sedan tror jag och så hör man ju sinnesstämningarna När det går bra, när det går dåligt Vilken dag på veckan det är Om det är tidigt på morgonen, om det är sent på kvällen Här är det ju svårt att inte liksom dra på smilbanden När klockan är åtta på en fredag Och Chelsea har gått nio Rakt utan förlust Och så med det där introt,
1: eller hur? Då får man bjuda på sig själv lite Det är svårt att klaga, måste jag säga För det gjorde du riktigt bra, där det tycker jag Ja, jag menar det, jag menar det
2: Säg mig, äh, sist vi spelade in Ett fredagsavsnitt äh, Det var det säg, lite tidigare på dagen Men det var då ett fredagsavsnitt Men då drog du bort dig på Fabregas När vi var ute efter Key I på
1: spårets segmentet, har du hämtat dig från det? Uh, ja, det, det har ju varit jobbigt Sen dess och nu, är det, nu är det ju dags för revansch och Jag känner så här att jag ska nog vara lite kyligare Och vänta in poängen att, uh, Du får nog komma ner på åtta eller sex Innan jag drar för att nu gäller ja. det också att hålla flaggan ja. i toppen om man säger så ja.
2: ja men då avslöjar vi det redan nu Mycket riktigt eh, trogna Lyssnare och eh, ni som älskar De här fredagsavsnitten lite extra Det kommer mycket riktigt ett plåståret segment sist se i programmet om ni orkar Vara med oss så länge men det hoppas vi såklart Och en som på tidigt flaggat för att han gärna är med När vi spelar in de här fredagsavsnitten Det är ju Christian Zoume Och se Tjart lönar sig eh, det var något med formatet sent, fredag, löst, ledigt, frågestund eh, som lockar, eller hur Christian?
0: Oh ja, herregud ja, ja. Fantastiskt Det barnfri, med er Ja, ja det Finns inget som slår det?
2: Finns inget som slår det, hjärtligt välkommen, ska du vara också alltså Christian Zome, Linus Sjöström, jag är här, ja vi har ju krattat för en, eh, fantastisk, ett fantastiskt avsnitt och, och även om det är ett löst och ledigt fredagsavsnitt så har vi en liten smygagenda ändå eh, Vi tänker utvärdera Potters första tid i Kelsim Och till det inledande segmentet har vi faktiskt tagit in en riktig expert Hur går tongångarna i England egentligen? Vem inte bättre att fråga än Frida Fagerlund? Jo då vi ska också prata lite om våra nya rekryter på tjänstemannasidan. Vi ska kort summera Leipzig-matchen och så ska vi gå igenom förutsättningen inför Brighton-matchen. Men jag ska säga så här. Det stora momentet idag är väl ändå frågelådan som vi återöppnat. Vi har lagt ut en post på Facebook och det har raslat in frågor. Vi har även lagt ut en tråd på vår twitter och även där finns det några frågor Vi kommer inte kunna ta alla Men vi har plockat ut russinen Och eh, tänker byta tag i dem I avsnittet mittens segment Så får vi se hur långt det barkar En avslutande på spåret Runda blir det också eh, Med det, mina vänner Hälsar vi er hjärtligt välkomna Till avsnitt 165 Av CCS-podden Stimmt, då är vi igång åtta på en fredag Det får man ta nöjd på, eller hur? Eller är det någon med än än jag som. som ja, jag ser dig på linus. Du har redan knäckt den. Ja, ja, ja ni har redan öppnat. era ja men är ja, ja. min också. Och så är vi igång. Trevligt, trevligt. Får vi se ifall det blir sluddrigare ju längre avsnittet blir då. Men det ska vi försöka ändå hoppas att vi kan hålla någon form av professionell tongång genom, genom genom hela avsnittet. Vad var det vi sa? Jo då, det har gått två månader sedan anställningen av Graham Potter. Ungefär, lite knappt sådär. Och i denna podd för att utvärdera hans första tid i klubben tog jag tidigare idag ett samtal med fotbollsjournalisten och Premier League-experten Frida Fagelund. Jag tänker att vi inleder med att lyssna på den intervjun. Den kommer här. Så där, ja, då har jag alltså det stora nöjet att få prata eh, Chelsea generellt men framförallt Potter i synnerhet med ingen mindre än Frida Fagerlund. Hjärtligt välkommen tillbaka till CSS-podden får man väl säga då Frida. Hur är läget med dig?
3: Tack så jättemycket och tack för att man får vara med. Det är bra med mig, det är mycket. Att göra, det är inte bara fotbollsspelare som har tagit schema så här års, nu när det inte är så många veckor kvar till VM också. Så att man, man köper, kämpar på, det är kul, men det är som sagt väldigt mycket att göra just nu.
2: Ja, det förstår jag. Kommer du vara involverad i VM också?
3: Ja, jag kommer åka till Katar faktiskt och försöka göra någon vettig journalistik av det. Vi får väl mm. se hur, mm. hur det slutar.
2: Ja precis, knivigt läge men eh, den, då hoppar vi inte in i den tunnan idag tänker jag. <laughs> Innan vi går in på vad vi ska prata här och det är ju Premier League i fokus som sagt och en potter i synnerhet. Men för folk som inte vet vem du är, eh, om man lyssnar på den här podden så tror jag dock att de människorna är väldigt lätträknade. Men du är alltså kronikör. I Sportbladet, du är Premier League-korre för Viaplay eller VSport eller vad nu gruppen heter. Och då inte minst fotbollsnörd som dessutom är bosatt i England och följer alltså all action på väldigt nära håll. Skriver du under på den beskrivningen?
3: Ja, men jag tycker. det var en jättebra beskrivning. Du fick ju med det mesta där, tycker ja. jag. Kanon.
2: Och då tänker jag att vi hoppar in i ämnet här, alltså fokus Potter. Snart två månader har gått med Potter, Frida. Eh, på denna tid har det hunnit spela nio Chelsea-matcher. Det har blivit sju vinster och två oavgjorda. Eh, Chelsea har gjort 15 mål och släppt in ynka fyra. Man har kontakt med toppen i Premier League. Och man har gått från uträknade till gruppvinnare i Champions League. När man staplar upp det så här så är det ju ingen dålig inledning vår svensk bekanting Potter har fått med Chelsea, eller hur?
3: Nej, det är ju alldeles strålande egentligen. När man, uh-huh. när man ja, läser upp det på det sättet. Mm. Och han är ju obesegrad och det måste man ju ändå på något sätt framhålla som en... Amen, Klart att han kommer in där med väldigt mycket press på sig. Det var inte många dagar tills första matchen. Sen fick mm. han ju ett litet break där i och med att drottningen gick bort. Och det var nog väldigt väl behövligt för honom att kunna mm. ha ett par träningar och se ja, men vilka, vilka spelare kan jag eventuellt satsa på och hur ska jag, jag få ihop det här laget. För det hade ju Tuchel också jättestora problem med när han var mm. där. Och, och verkligen få till den här balansen och Just det här med att rotera spelare också. Det var väl någonting som Tuchel riktigt sådär. Eh, ja, men fick, fick styr på. Så att, jag tycker ändå att de bitarna har ju varit väldigt positiva. Sen går det inte att komma ifrån att de inte har varit speciellt bra i alla de här matcherna. Som mötet med Aston Villa på mm. Villa Park. Det var ju egentligen helt osannolikt att de ledde där efter första halvlek. Med mm. tanke på hur många chanser Villa hade haft framåt. Mm, Men det märks ju också att Potter försöker Han försöker hitta rätt Han har gjort Ganska många tidiga förändringar I de senaste matcherna Och det kan man ju antingen se som Ja, men någonting negativt sett till att det indikerar ju att han kanske inte riktigt prickar rätt från början men att han faktiskt kan gå in och göra en justering till exempel då när han plockar av Kukorea sätter in Kovacic mm. mot Man United och får en omedelbar förändring där Chelsea mm. helt plötsligt börjar skapa mycket framåt det måste ju ändå ta sig beaktning på något sätt och, och, och se som, som positivt tycker jag i alla fall
2: Absolut, men det perspektivet vi framhäver där är ju väldigt intressant för att i, i, I våra kretsar som liksom fanatiska ett lag blir det ju rätt vinklat att man bara hyllar eh, en tränare för hans oerhörda matchcoachning. Att man gör det här bytet då i trettionde någonting minuten. Men exakt som du säger så är, grundas ju det i en felaktig laguttagning från början. Så att den är ju intressant att vrida på lite grann alltså. Eh, och så som du är inne på här, du, du rör ju många intressanta ämnen, men du skrev ju själv en krönika efter Milan's matchen här i Sportbladet, eh, matchen Potter behövde, eh, och, och, och som ändå pekar på lite grann det här du nämner, eh, bra eh, coachning, bra uttagningar, men också lite eh, flit, lite vind i seglet, lite beslut som har gått hans väg, lite matcher som har stått och vägt som ändå har tippat över och så vidare. Eh, är det, är, det, är det mycket coachning? Är det här en tillfällig topp som lag brukar få vid, vid tränarskiften eller är det liksom Potters agerande? Kommer det här hålla i sig?
3: Jag tror att det kommer hålla i sig baserat på vad han, vad han har gjort i tidigare klubbar. Och mm. ja, Chelsea är en mycket större klubb än vad han någonsin har arbetat i tidigare. Mm. Men jag tror ändå att principerna är i stort sett samma sak i, i alla klubbar Och han är väldigt skicklig på att... Jag träffade faktiskt Ken Sema dagen och, och frågade honom... Liksom, ah, men vad tycker du om att Potter liksom, att han är i Chelsea? Och, och Sema sa ju det. Att, Nej, men jag är ju inte förvånad. Så. Jag visste visst att han skulle hamna där en dag. Och han sa det är så svårt att förklara för andra... Vad det är som gör honom till en bra tränare mm. det, enda, det, det enda han kunde säga Var att han tycker synd Om alla spelare som aldrig får ha Graham Potter som mm. tränare Och det här är ju ändå en kille som Det är inte det att han bara har meriter Från allsvenskan Var han haft 25 tränare i Watford Just Inklusive det. Claudio Ranieri Som har Just vunnit Premier League så att mm. Han har ju en del underlag att gå på ändå Så när han mm. säger en sån sak så Då blir man ännu mer övertygad om att ja, Så länge Potter får tid med det här laget och, och mm. sätter alla de där grunderna på plats för det får man inte glömma heller det gör ju folk lätt men när Potter kom till Brighton så hade han också lite flyt i början de fick med mm. sig lite sådana segrar jag kommer ihåg jag var på premiären där 2019 eh, Brighton mötte Watford faktiskt mm. Eh, mm. borta eh, just det för det var ju kända som precis han spelade också så att de möttes ju där Potter och de, Brighton borde inte ha vunnit den matchen. Mm. Watford var faktiskt bättre. Men Brighton hade lite flyt. Fick med sig den segern. Och sen åkte ju faktiskt Watford ur den säsongen också. Så där ser man hur, hur snabbt det kan gå på något sätt. Men mm. det, det tog lite tid för Potter att få saker och ting på plats i Brighton också. Mm. Mm. Och det kommer ju, kommer ju ta tid här. Men mm. jag är fullkomligt övertygad om att det finns ingen bättre lämpad tränare- att försöka se på att få Chelsea eh, ja, men tillbaka till toppen är väl dumt att säga. De har ju ändå hållit sig där ja. någonstans. Men jag tror att rent långsiktigt så finns det ingen tränare som är bättre att satsa på än just Graham mm. Potter. Så kan man väl sammanfatta det.
2: Kult. Stora ord. Och där har vi rubriken för artikeln också som jag tänkte det
3: Jobbigt. <laughs> men.
2: Um, om vi då bortser från lite medvind och lite flyt och lite kanske, som du inne på, en match mot Aston Villa som man inte borde ha ledigt i paus, det håller jag med om. En utvisning på Tom som kanske var hård och så vidare. Finns det någonting, om vi bara tillskriver Potter den här nio matcher, obesegrade raden. Finns det någonting man kan peka i hans agerande som har lyft Chelsea? Någonting specifikt
3: liksom? Ja, alltså jag tycker väl... Alltså tittar man på Mason Mount så är det ju väldigt tydligt att han fick ett lyft mm. när Graham kom in. Han hade, var ju i och för sig en väldigt stor favorit för, för Tushel. Mm. Men just det, att jag hade, hade ju sett en liten formsvag version av Mount innan Potter kom ja. in. Och jag tror att en av Potters absolut största styrkor det är ju att se vilka styrkor spelarna har. Och Mason Mount är ju en sån spelare som är väldigt enkel att... Det är väldigt enkelt att ge honom en specifik uppgift ute på planen Han han är väldigt intelligent på det sättet att han tar till sig instruktioner på tränare På på ett sätt som kanske inte andra spelare gör Så där märks det ju att att de går väldigt bra ihop Och sen också det här att Potter faktiskt roterar laget väldigt kraftigt hela tiden Och ger de unga spelarna chansen Jag tycker ändå att det indikerar, det gör han ju säkert för sin egen skull också för att han vill se de här spelarna in action för att kunna avgöra vilket är mitt absolut bästa lag. Men jag tycker att det på något sätt visar också att att, han han experimenterar lite just nu, han mixar lite fram och tillbaka med olika formationer och olika spelar och sådär. Men att det faktiskt måste ses som något positivt ändå, att han och trots att han gör allt detta att de ändå får poängen med sig även om det inte ser 100% bra ut. Jag tycker att sådana saker är, ja, är, är väldigt, ja, för att se sig ändå som någonting som på sikt kan, kan gynna Chelsea. Förhoppningsvis få dem dit han vill att de ska.
2: Mm. Du har ju följt både Potter och Tuchel på väldigt nära håll. Jag vet inte hur nära håll du varit med, med corona och sånt. Kan du se någon presskonferens med Tuchel på plats?
3: Ja, ja. Man... Det gjorde
2: du det, ja, precis. Ja. Mm. Och du har följt potter och du har beskrivit också när du har suttit i, i, i vår podd i våras. När du satt, har du suttit på pressläktaren, bara några bänkrader från tränarbåsen. Hur animated liksom, Tuchel kan vara i matcher. Eh, vad skulle du säga är den största skillnaden mellan de två tränarna?
3: Utifrån det man man ser på planen, utifrån hur jag känner Graham som person. Lite mer än vad jag känner Tuchel som person. Men men Tuchel var ju, det ska man ju tillägga, Tuchel var ju... Han var väldigt populär bland medarbetare och så i Chelsea. Han var väldigt väldigt trevlig mot alla, väldigt varm. Och det har inte alltid varit helt självklart när det kommer till träna i Chelsea, ska sägas. Men jag tycker att en av de, eller jag tror att en av de största skillnaderna är att Graham... Han har egentligen haft som mål ända från början. När han var aktiv som spelare själv så var han det lite i fel tid. Alltså, jag vet mm. att han påtalade detta för massa år sedan. Då jag pratade med, med honom att han hade önskat att tränare såg spelarna mer som människor mm. än som spelare. Och det har ju varit en av hans absoluta styrkor under hela sin karriär. Att han verkligen ser människan bakom fotbollsspelaren.
2: Mm. Och, och Tuffel hade kommer ju... till hela tiden i här inledningsvis ja. intervjuer som Chelsea tränare också. Att nej, det här är inte en person med två huvuden och tre ben. Alltså han verkligen, nej. det är människor vi pratar om och, och lyfter upp den faktorn hela tiden.
3: Ja, och Tuffel. är ju dessutom en sån som under matcherna mm. Så måste det vara otroligt irriterande att ha honom som tränare för att han drar ju inte sig för att ge någon en avhyvning där och det då på planen. Och han var ju extra mycket på de tysktalande spelarna givetvis för att det var lättare för honom att kunna skrika ja, skrika mot dem om de slog bort en passning eller inte tog den lötningen som han ville att de skulle ta. Du skulle aldrig se Graham göra en sån sak. Han, han är ju snarare den som liksom klappar uppmuntrande och sen så tar man allt annat bakom kulisserna. Ja. Han är fortfarande hård. Det minns jag att Samman Goddor sa en gång när jag liksom sa här: ja han är han är så snäll och lugn och så och så att man mm. skulle bara se honom när han blir arg. Han, är kan, sant, ja. Ja, han, kan ändå, han kan ändå ha en, en sån sida också men han visar inte den utåt och det tror jag gör att man får väldigt stort förtroende för honom som Nej. spelare. Och det är ju någonstans där grunden ligger i fotboll överhuvudtaget. Alltså ska du få ett lag och dra ett samma håll. Så måste de ju vilja spela för tränaren. Mm, mm. Det är inte bara för klubben idag. Utan det är ju det är för den som står längs sidlinjen Så att där är de väl eh, lite olika ändå. Hur de mm. hanterar den biten tror jag. Ändå är
2: det är ändå intressant att han kan vara hårt. För att jag är med dig där. att jag tycker också att han har bara varit liksom positivt. Och, och, och mycket mjuk och sådant i sin framtoning. Så det här var ett jätte, jätteintressant perspektiv det la fram där faktiskt. Mm. Vi har ju pratat lite grann i, pod, i ett poddavsnitt tidigare också om de här monumentala kontrasterna mellan de båda tränarna i presskonferenser. Där, och det här har väl lite grann med det du har eller det du är inne på också Frida, att, att man kanske inte tar... De just de hårda orden framför alla, och, och det kanske blir då som en följd att på presskonferenser så försöker man vara fåordig. För att det är en stor skillnad på deras framträdande på presskonferenser där Tuschel var väldigt trispråkig och även då uppfattades. Av, av kåren om jag har förstått det hela rätt som, som, att han bjöd på sig själv att han, de fick ju mycket liksom, som de kunde bygga vidare på i termer av artiklar och så vidare medans Potter är ju motsatsen, han är väldigt fåordig och, och han säger väldigt mycket utan att egentligen säga så mycket, förstår du vad jag menar då? Är det någonting du har noterat?
3: Ja, alltså jag tycker inte att han är för ordig men jag håller med om att han är, kan vara ganska svepande i sina svar. Han ogillar ja. ju att peka ut ja. en eller två spelare och lyfta mm. fram dem utan han, mm. han, han håller sig snarare till liksom större, större resonemang. Men ja. samtidigt tycker jag ändå att han bjuder väldigt mycket på sig själv fast på ett annat sätt jämfört med mm. Tuchel. För Tuchel var ju den som kunde gå på. Äh, dummare och sådär, och, och ja. liksom, äh, komma med lite sarkastiska kommentarer kring sånt. Medan Potter är, han bjuder på sig själv sett till att äh, ja, men hur många tränare har suttit på ett podium och sagt att ja jag vet att Graham Potter inte är ett speciellt sexigt namn. Ja, mm, <laughs> alltså, mm. och, och han pratade här om veckan, ju om att han, äh, ja det är mycket här borta faktiskt, om att han har liksom gjort en glow-up. Mm. Och, och folk tycker att ja, men det är kanske möjligtvis den bästa glow-upen i, i fotbollshistorien mm. Mm. i England med det här mm. skägget då. och han har klipt sig väldigt snyggt ja, och så, till och med någon som hade gjort ett helt reportage där de gick till den här eh, för Fibab- säger man väl ja, ja. Och, och pratade med honom ah, Hur tänkte du när du gjorde Graham Potters hår Och sen skojade Graham om att Ja ah, det var alldeles för dyrt egentligen så jag ja, ja, mm. Sådana saker på så det, det är inte det att Graham Potter är en tråkig person på något sätt Men att Nej. han är Han är ju mer sansad Så är det ju mm. jämfört med tuschen som är Den här eldiga personligheten mm. eh, Det är ju inte Potter
2: men jag, har ju, jag följer ju atletik ganska nära och um, lyssnar både på podd och skriven text. Och där beskriver man ofta det som att hans presskonferenser är tråkiga. Med ett visst uppsving de två sista veckorna. Men här får vi en liten annan bild. Du menar alltså att här finns, här finns mer bakom den där masken och fasaden?
3: Ja, definitivt. Han är ju väldigt rolig. Så fort man stänger av kameran så är han otroligt, otroligt rolig. Och det... Det tycker man är nästan lite synd för att man kan göra en hel intervju med honom. Och sen så fort man har stängt av det så säger han någonting som hade gjort sig väldigt, väldigt bra på kameran. Så ja, tänker på. man så här, Åh, det är samma visa varje gång. Ja, han, vill, ja. Ja, han vill vara samlad ja. utåt sett. Men ja. nej, han, han är absolut inte tråkig i alla fall.
2: Men medveten strategin då va? Att han ändå ja. ljusar på han är lite svart. grann men inte allt för mycket. Det är så eller hur?
3: Ja, ja. det är en väldigt, väldigt intelligent människa. Detta. Ja. Det, är, det, ja. det märks.
2: Jag hör på dig Frida att du skattar honom ganska högt som tränare ändå. Det var ju min sista fråga här på dagordningen utifrån ditt perspektiv. Hur högt skattar du på Men det har ju lyst igenom här under våra tre minuters prata, eller hur?
3: Ja, det blev ju patetiskt egentligen på ett sätt. Jag hör ju på, jag hör ju på mig själv mm. att det mm. låter som att kan, kan en tränare verkligen vara så här bra? Och han har inte vunnit någonting än förutom den svenska kuppen. Nej. Men... Ibland har man bara en magkänsla Om folk Och jag har aldrig haft en så stark magkänsla Kring en tränare som jag har haft Kring honom Och när jag träffade Ken här om dagen Som sagt och och han bara sig och låg så kände jag också Att det är är rätt Det här magkänslan stämmer nog I att att, Sen är det inte säkert att Chelsea är en väldigt tuff klubb Rent politiskt också Att Ja, men det, händer, det är mycket utanför planen som man inte riktigt kan påverka mm. som tränare. Så jag säger inte att Grand Potter kommer att ta Premier league titeln nästa år. Och eh, en ny Champions League-titel och sådär. Men det finns ingenting som... Du kan inte sitta och påstå att Grand Potter inte är en bra fotbollstränare. Och att han inte kan han träna ett lag på den här nivån. Det,
0: mm. det
3: tycker jag definitivt han kan. Och jag mm. hoppas bara att han får lång tid på sig och att han får alla med sig också så att det mm. är någonting som skaver. Så att ja, då tror jag att Chelsea kan, kan gå långt under honom.
2: Fantastiskt. Med de orden så tycker jag att vi sätter punkt. Tack så jättemycket Frida för att få dina insights och för att du är så snäll och ställer upp i detta sammanhanget och jag hoppas att jag får prata med dig snart igen. Och stort lycka till med ditt arbete här. Jag förstår att det är intensiva veckor innan VM. Sen trodde jag att du skulle få lite semester. Men alltså inte. Men jag väl, du har en spekad vinter att se fram emot. Så stort lycka till med allt, allt du har att göra.
3: Tack så jättemycket. Tack för att jag fick vara med. Väldigt trevligt.
2: Ja, det är vi som tackar. Jag grabbar. Vad tar ni fasta på, från intervjun med Frida? Vi kan börja med dig, Linus.
1: Jag tycker att det var en väldigt matig och väldigt intressant intervju på de 10 minuterna. Eller 20 var det till och med. Ja. Och det jag framför framförallt för var ju det här. Hur Potter är bakom liksom scenen. Hur, mm. han, hur han uppträder. Och som hon sa liksom att när man stänger av kameran Det är ju en helt annan potter. Mm. Och, och det känns även som de som ni var inne på där med mot media. Att det är väldigt mer professionellt och inte så mycket mer uppnande. Än så, och han, mm. han besvarar Frågorna, men det är inte mer, han bjuder inte så mycket På sig själv som ni var inne på, men just med Torssell, det är en stor skillnad mellan de två Och det tycker jag mm. är väldigt intressant att han Håller verkligen skillnad på Ut mot media och hur du ser ut bakom Kameran, och det, det tycker jag Också speglar lite bilden Av hur intelligent den här människan är Och hur, mm. hur Genomtänkt han har liksom, Analyserat situationerna kring Just sköta konversationen Med media mm. Mm. Så ja, det finns mycket intressant som jag tycker att Frida pratar om i den här intervjun Och samtidigt så tyckte jag också att du ställde bra frågor som gjorde att samtalet blev väldigt intressant Så jag tyckte att eh, lyssnarna verkligen får en bra inblick här hur Potters första tid Och även hur han tidigare under karriären har eh, arbetat sig Vilket mm. sätt han har använt sig av
2: Nej, det har fantastiskt roligt att uh, snacka med, med Frida och tycker att hon gör ett uh, helt otroligt jobb där borta i England. Och att hon faktiskt uh, väljer att ta sig tid uh, till de här. Uh, det är andra gången hon är med i CSS-podden. Jag tycker det är skithäftigt. Så att, uh, uh, och jag håller med dig. Mycket intressant. En, en del som dök upp där som uh, man inte uh, kunde tänka sig riktigt just. Uh, det här som du säger att han faktiskt verkar ha en intränad approach kring presskonferenser. I synnerhet när kameran är framme. Och, och också det här med att han kunde bli arg var ju rätt intressant. Va? Att, att det ändå fanns liksom vittnesmål kring det. Och det var ju någonting som han adresserade på presskonferensen idag också faktiskt. Det dök upp lämpligt nog att ja, jo då det finns... Eh, rätt tid för att bli arg på spelarna Och då eh, kan man bli det Och det kan visst ha resultat Men det är ingenting, inget verktyg han liksom slänger sig med I tid och otid som kanske då eh, Tuschel gjorde Christian Zome eh, eh, Någonting du noterade som är intressant Att diskutera kring
0: Ja, eh, det är ju det Hur, att, hur han eh, faktiskt Ser fotbollsspelarna som människor mm, mm. Eh, jag har ju gått igenom de här UEFA-utbildningarna mm. och eh, mer och mer på senare tid så har det ju mer handlat om eh, psykologparten i det hela. Ja. Om hur spelare faktiskt kan må psykiskt dåligt. Mm, mm. Vi har ju liksom varit vana med Mourinho som kan totalt såga en, en spelare i mm. presskonferens. Torssell mm. kunde ju bete sig som han gjorde, framförallt mot de tyska spelarna.
2: Ja. Eh,
0: Det var var roligt att höra att Potter faktiskt inte är en sån tränare Att han ser människan bakom fotbollsspelaren på plan Och jag tror att vi kommer tjäna så fruktansvärt mycket på det Ja,
2: Ja, det känns kanske som att den här eran med gatiga tränare Kanske håller på att ta slut lite grann Jag tänker liksom Mourinho Klopp i viss mån, Batuschel De som är Extremt utåtagerande vid sidlinjen De som inte drar sig för liksom Kontroverser och att skälla ut Spelare, det kanske är Lite grann ett paradigmskift Det här med Potter Vi får väl se om det blir lyckat Men det har ju onekligen börjat bra Som Frida är inne på och Vad hon sa, citat, Jag är fullständigt övertygad om att det inte finns En bättre lämpad tränare att ta Chelsea tillbaka till toppen Alltså det är ju rätt så eh, Hårda orden då Från någon som har koll Alltså som har koll på riktigt Det är en sak att vi tre liksom gottegrisar sitter här Och chansar i podd va? Men Frida har ju det som jobb Och kan rätt mycket mer än oss ifall vi ska vara inte ärliga, eller hur?
0: Så är det verkligen Det är saftiga ja. ord
1: men ja, är ju en duktig journalist och just med Premier League, vi kan hon ju väldigt väl och är ju på mm. plats också. det är och, och också intressant att lyssna på att mm. liksom, hon får ju vara på plats och träffa människorna i verkligheten och vara inne på att hon var ju under även Tuschels tid fick hon ju vara med och mm. där var det ju mer öppet och han kunde kritisera. Men jag menar, så är ju inte Potter och det är, det är ju någonting vi bara får vänja oss vid. Han kommer inte liksom slänga ut vad han tycker om domarna och så vidare. Det, men ja, på ett sätt så. Ja man gillar ju när eh, tränare också kan rita till Både i presskonferens men samtidigt så är det ju På ett sätt som gör att det inte kommer skapas Några större rubriker av vad Potter kanske säger på en presskonferens Gentemot om jag hade haft Torssell kvar
2: Ja men så är det. Christian släpper in det där också
0: Nej jag tänkte bara det att liksom, Du sa att det var ett paradigmskifte mm. Absolut Det börjar bli ett paradigmskifte på spelarna också Vi ser ju färre Ronaldo-mentalitet Zlatan-mentalitet som behöver ha de här uh, ortodoxa är de väl. Men mm, mm. Uh, sett till Graham Potter då, oortodoxa tränare som ja. kan ryta ifrån oss. Vi, det är inte så många som har spelat kvar. Det, det är, jag, jag, jag håller med. Det är nog uh, väldigt spännande att se vad Potter kan komma med med sin personlighet.
2: ja Nej det båda har gått onekligen Samtidigt som jag tycker också Det är vettigt i fredags eh, intervjun här Att man ändå får ändå ha en viss distans till detta också Jag menar de nio första matcherna ja, Alltså att, 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 att vinna sju av dem och spela oavgjort två av dem eh, Det är, eller om det nu var Ja, nått i den stiden Jag kollade upp det eh, 6-3 kanske det är då men, men äh, det, är, det är stort och äh, man måste nog ha lite marginaler med sig i det här också. Va? Så att, alltså, det, man får ändå ha en liten vaksamhet. Alltså, det är en som talar. Det är inte bara en tränarbounce detta. Det är klart att det är en duktig tränare men det är inte bara tränaren som gör det också. Man ska ha lite stolp in man ska ha lite tur med domslut och så vidare. Och det har ju Potter också haft. Va? Men äh, med allt det sagt så båda har det gått på framtiden och jag tycker att vi sätter punkt för, för, för Potter äh, kapitlet just där men, att tacka Frida enormt mycket för att hon ställde upp på den här intervjun Och vill ni följa Frida Fagerlund så uppmanar jag er att göra det Det är alltså att Frida på Twitter och att F på Instagram och hon är väldigt aktiv såväl twittrare som instagrammare och på Instagram är det mycket reels och sånt som eller händelser kanske det heter när man lägger ut från bland annat plats och så vidare. Så att det är väldigt bra konton att följa så vi knyter ihop just den säcken med den utmaningen. Så, för det har ju spelats fotboll också RB Salzburg slogs tillbaka Och det blev 2-1 till slut I gruppspelets näst sista match Vilket innebar att Chelsea faktiskt gick segrande från gruppen Oavsett vad som händer i sista matchen Så kommer Chelsea stå som vinnare Och det kanske innebär att en sån som Denis Zakaria också Får lite speltid i Champions League Eller jag är Chelsea för övrigt för den delen Det har ju varit lite av en bristvara just för honom ja Bland andra, CS kanske också får en start Vem vet, vad som händer i sitta matchen Mot Zagreb är alltså fullständigt Ointressant, för Chelsea har sägrat gruppen 2-1 Linus blev det Klassmål från Harvard Vad är dina intryck efter matchen?
1: Ja, först och främst är det skönt att vi Faktiskt vinner den här gruppen Jag menar, kollar man efter två omgångar så trodde inte Någon knappt att vi skulle gå vidare och det Tror vi det är källsiffran i heller kanske men efter att Potter har kommit in så har vi börjat plocka poäng i Champions League och detta var ju en otroligt viktig trepoäng för det är inget dåligt lag för jag menar de har många duktiga talanger i laget och på det sättet vi gör det tycker jag att vi ändå vi spelar bra fotboll i stundvis och sen tycker jag det här, de här tekniska detaljerna bland annat Eka Havits har mer att önska och jag tycker att vi kunde fått ut mer av spelet men generellt sett så är det ju Två vackra mål, jag tycker ändå Kovacic mål är tur och tur Jag menar det är, är vänsterdåja och den sitter fint i Bortre Så att jag tycker det är också ett fint mål Sen släpper vi in dem onödigt i, Återigen att vi inte kan stänga de här matcherna De kontrar eh, och straffar oss direkt Och mm. därefter så tycker jag ändå att Frågan är om vi ens kommer vinna den här matchen För att jag tyckte det svängde lite där Och sen kom Kahavet så gjorde det där 2-1-målet Som jag tyckte därefter blev lite lugnare och vi därefter kunde styra spelet och eh, få med oss tre poäng. Eh, en godkänd insats, jag tycker jag nog stundtal så tyckte man fixera lite Potter-spelet. Att eh, Offensivt, roligt, eh, tekniskt, eh, bra passningsspel eh, som ledde hela vägen fram. Men eh, ah, lite där på ribban, men tre poäng skulle jag säga. Mm, mm.
2: Jag tycker att vi spelar jättefint i periodvis och målet som Kovacic gör även om den sista passen där kommer till lite slumpartat så är det väldigt många passningar inom laget som leder fram till det målet. Var det någonting du noterade också Christian?
0: Ja, eh, jag sa det i ett tidigare poddavsnitt att när bollen är i offensiv planhalva i sista tredjedelen så kan man vara säker på att bollen... Kommer att komma in till straffområdet Det är så himla skönt Att se att det faktiskt fungerar Man är tillbaka i basics Som du sa Det var lite, det var lite ihoptrasslat Ett tag innan målet där med Kova Men vi kommer ändå till De lägena och vi får till ett skott mm. Och det blir Som fotbollsälskare, Det var tre supervackra mål Personligen håller jag Salzburgs mål Vackrast i matchen det var tekniskt sett svårast att utföra både passningen och avslutet vi fick se en sjukt bra målvakt i Salzburg som faktiskt räddade dem extremt mycket mm. alltså, så vi kommer ju ändå till avslut och det känns ju inte det är den här oron man hade med Toskjell tidigare att fan, vi kommer inte sätta någon valja, vi kommer ja. inte någon vart den hade jag inte under matchen och jag Nej. är mer pessimistisk än, och skeptisk än någon annan mm. Så för mig var det bara att sitta och njuta och typ bara scouta spelaren som vi eventuellt kan värva in. För jag tycker Adamo är, har varit fantastisk. Äh, Wober som passade fram till Adamo. Mm. Vackert. Målvakten, herregud. Mm.
2: Kön hette
0: han va? Det spelar ingen roll vad han heter. Ja. Vi, vi bör scouta honom. Ja, ja. Det, är ju, det är ju klassräddningar, det är inte så här tur.
2: Nej. Nej, nej jag vet. Nej, det var, det var helt. När Han var ju absolut. Man skulle släppa Men
0: FIFA fan var vacker match ändå. Alltså jag måste ändå säga att det ball. Vi mm. höll bollen väldigt väl. Det kändes ja. kontrollerat. Offensiv rolig fotboll. Nej, det, var, det var länge sedan vi hade en sån match. Ja,
2: ja men absolut.
1: Och Kokorea gjorde väl inte bort sig?
0: På målet tänker du. Nej men
2: alltså jag tänker generellt Han har börjat det tredje tredje försöket I den där trebackslinjen Och för första gången så gjorde han väl inte helt bort sig Han är ju inte skitbra Men alltså Han har ju inte riktigt Nått upp till förväntningarna i min bok I alla fall hittills
0: Nej jag håller med, det gör jag verkligen Men det är enkelt att skylla honom På det målet Men han gör inte så mycket fel Lite mer rutin kanske han kan Sätta honom i offside Men Nej, jag tycker, inte. jag tycker han är godkänd i den matchen Han har yes. inga större misstag också.
2: Någon som du vill lyfta fram Linus från matchen
1: Ja i, Av en aktion som jag fastnar väldigt mycket Det var i den situationen när Kepa Kommer ut fel och Silva av situationen Och tar sig ner på mållinjen och, För jag har sett det från andra vinklar Han märker tidigt När inlägget kommer att Kepa yes. kommer Inte nå denna och ställer sig Och tar bort bollen, det är Exemplariskt och sen tycker jag att eh, Lite mer negativt Den här matchen tycker jag att Kepa återigen slår bort De här bollarna, han vill mm. ju så gärna Sätta offensiva bollar Där vi ska börja vårat Kontringsspel på direkt och jag tycker oftast De bollarna hamnar ju utanför sidlinjerna Eller så hamnar det hos motståndarna Det är lite väl ofta, jag tycker det kan vara 3-4 bollar per match som man gör det mm. Jag gillar Kepa men det, mm, Han måste inte alltid slå dem där Office var bollarna tycker jag Då kan man hellre rulla igång det men han, är, han är väldigt sugen på att slå de längre bollarna mm.
2: det, det är ju sällan man, man kör ett helt avsnitt Utan att diskutera den här alltså och, och vi är väl alla överens om att Kepa har stått för en 5-6 Riktigt bra match i rad va? Men visst finns det fog att Bli lite nervös efter det här framträdandet Christian som du är nu är inne på
0: Ja, för man blev nästan lite bekväm Med att Nu är han bra, tänker man Ja, men men, typ Lite så så tänker man ju Ja, men det är inte den kepan Som vi egentligen känner Men så som Linus väl Formulerade så Han behöver inte stressa fram allting Hela tiden Ibland är det viktigt att bara ta det lugnt Och den här målvaktsfrågan Den kommer ju att tära på oss Den kommer att fortsätta,
2: absolut så är det. I övrigt tänker jag att det är det med den matchen. 2-1. Stabil seger. All statistik visade på att vi var värdiga vinnare. Och tre poäng i banken. Fantastiskt att kunna slappna av inför sista omgången också. Och förhoppningsvis kan sidningen göra att vi får ett hyfsat motstånd här i slutspelet också. Men vi stänger. Det källs i RB Salzburg-boken med det. Och blickar vidare till ett helt annat fält För så här är, är det Linus Det är som ska ta oss vidare Här i höst och vinter Har blivit förstärkta overheadmässigt Eller hur? På sidan Kan man väl säga I veckan har det kommit in inte en utan två rekryter Ta vid
1: Ja exakt, det är ju väldigt mycket namn som har florerat just kring dessa posterna Och nu är det Joe Shields och Lauren Stewart som är klara för Chelsea Och eh, som sagt, vi bygger för framtiden Och det känns som att dessa två namn är två starka värmningar som Chelsea gör Och det märker man även att ägarna är väldigt nöjda över dessa värmningar Och även när man läser kring runt om på olika källor så känns som att vi, vi är på rätt väg gällande att kunna skapa ett lag för framtiden också det känns ju tryggt För att det här är två eminenta herrar Som har en fin meritlista Och eh, jag vill även också tipsa Gå in gärna på Svenska Fans och kolla Både jag och Viktor Lidvall har ju skrivit var sin artikel om eh, dessa två Som blev nyligen klara för klubben så, så ta en kik där också Om ni är sugna på att läsa lite mer om dem också Men om vi kan börja med <coughs> Lawrence Stewart Som eh, kommer från Monacos och Kommer ansluta som teknisk direktör Där fokuset kommer vara Utveckling av ungdomar Och rekrytering helt enkelt Att vi ska bygga ett lag för framtiden Och han är en av dem som ska vara med och leda detta Och har ju tidigare Som sagt varit i Monaco och gjort ett lyckat Arbete där Och har ju varit scoutchef För Red Bull-koncernen också Eh, och Men ju, även
2: varit en sväng i England då också. Va? Både precis. City och Everton har väl mellan också. Va? Så att han är inte helt i den marknaden heller.
1: Exakt, han har ju både varit i City och Everton. Eh, och även varit eh, Prestationsanalytiker för engelska landslaget under VM 2014. Mm. Så det är också. Eh, det är inom rätt land också. Så han vet ju hur det fungerar och har nog ett nätverk där skulle jag tro. Och eh, som Chelsea själva skriver om det så är ju, de är ju lyckliga. Över mm. denna rekrytering av uh, Lawrence Stewart och Fokuset är ju som sagt att bygga på framtiden Och uh, hitta Och värna om våra talanger Som vi har i vår förening För det finns det väldigt gott om mm. Mm. Uh, så kort, mm. där, Det var våran Louis Sto- uh, Lawrence Stewart mm. Och uh, Joe Shields Det är klar dagen Och det var en annan herre Som uh, jag skrev en artikel om Och där fick jag lite Googla för han heter CO CEO Director och det, mm-hmm. är, det är ju en post som kan vara Vice-direktör eller Med-direktör yeah. Lite diffust yeah. men, och, men också fokus just på ungdomsfotbollen För den, detta är en herre Som ansluter från 15 senast yeah. och, och har också varit Scout för Fulham Och Christer Palace tidigare i sin karriär Och även varit i sitt det är där han var väldigt involverad i just att plocka fram och hitta talanger till mm. City. och Så detta är en kille också som har varit med länge i matchen. Och också kommer att vara fokuset på att hitta talanger. Elittalanger som de själva har skrivit på hemsidan. Mm, sig mm. på sin hemsida. och, även Torboli och Edgar Bergadi kanske uttalar det fel. Men...
2: Ekbali, tror jag det. men jag får ja, mm. Precis.
1: De är ju väldigt glada Över att få in den här spelare, Eller att den rekrytering Och de skriver ju det själva Och säger det att Det här är en vi förlitar oss väldigt mycket på Och tror också vi kan bygga ett lag kring För detta är ju ledningsgrupp Tillsammans med dessa nyförvärv med Lawrence Stewart att de ska ju bygga Ett starkt Chelsea för framtiden mm. Mm. Och värna mm. om det här Att Chelsea ska fortsätta vara en vinnarklubb så att där har jag gått igenom våra två nyförvärv. Jag hoppas att ni har fått ett lite mer insyn på dessa två här.
2: Och så, Exakt som du säger Linus, jag tycker det är väldigt bra genomgång och utan att säga för mycket heller. För att just det här med titlarna i England, det är lite diffust. Från början när jag såg att Joe Shields så hade varit den här co director tänkte jag att det är någon form av CEO, alltså inåt organisationen. men. Ja. Det är det nog inte för att båda två har alltså beskrivit i sin rollbeskrivning på hemsidan att, de, att alltså nästan primär uppgift är liksom ungdoms. Alltså man fokuserar mycket på ungdomsverksamheten, mycket på talang. Sen så kommer de säkert ha andra ämbeten också inom klubben. Men, men att nästan huvudfokus är där från båda håll. Och jag menar tekniskt direktör, vad innebär det? Är det rakt översatt sportchef? Ja, vet ni vad? Framtiden får utvisa Vi vet inte riktigt Just nu har vi bara detta att gå på Och likadant som vi vet Efter ett tag att ja, men det är det Marina jag Har gjort hela tiden Eller det är det Bruce Buck har gjort hela tiden Så är det likadant här då. Men det vi vet om att det här är tunga rekryter För, för overhead-verksamheten Alltså för, för själva liksom, eh, Arbetet eh, Som inte har med själva träningarna att göra Och det vi också ser här Som utkristalliseras Är alltså att eh, den eh, delen i verksamheten börjar ta form Och eh, ja, det, det är väl ändå någonstans betryggande att man har fått in professionella medarbetare på de positionerna För att eh, säga vad man vill, men det är inte hållbart att en ägare utan egentlig kunskap Alltså de har ju säkert gjort det bra fram tills nu Men det, det är väl ingen hemlighet att eh, varken Todd eller Behad Egbali är några fotbolls människor På det sättet, utan deras styrkor Ligger ju snarare i andra bitar va? Så att, att man får in riktiga proffs Som kan ta hand om de här bitarna Och det har också Boli sagt nu Att men det är skönt att man kan liksom släppa de, 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 de delarna nu Så att, ja men där börjar det ändå gått Tänker jag, hur tänker du Christian?
0: Äntligen så börjar vi ha en form av ledning som mm. Faktiskt är Fruktansvärt intressant Och har mm. gjort något Jag menar Southampton De är kända för att vara en Talangfabrik och Att ha en person Som har haft ett finger med i Det hela Det är ju liksom hur roligt som helst Samma gäller City Man ser ju hur många spelare som faktiskt kommer från City nu. De mm. gör ju en typ av Chelsea Alla 2008-2009 vi mm. hade Yes. Det största Lone Army. Yes. Men liksom, det är kvalificerade personer som kommer in på rätt positioner. Mm. Det finns ytterligare en person från Brighton som är antingen klar eller nästan klar. Det är lite diffus där jag har inte hittat någonting. Men det är Paul Stanley från Brighton. Det. Och det är också en person han, han har ju ansvarat för många många bra värvningar i Brighton. Och är mm. en av... Bakgrunderna till varför Brighton har gått så bra Som de har gjort nu på senare tid mm. Så Shields Stewart Sedan tidigare så har vi Kyle McCauley mm. Som följde med Potter Som är Rekryteringsanalytiker tror jag Ja.
2: Känner.
0: Och får man in Paul Winstanley också så Enligt rapporterna så är ju tanken Att de här fyra ska utföra någon form Av tankesmedja för våra Framtida rekryteringar Både på ungdom och seniorsidan Ja. Så, eh, så svar på din fråga Skönt
2: ja. ja men verkligen Sen så har vi ju också eh, Här har vi ju Vi har nosat på denna tidigare Att vi kommer att öppna ut frågelådan Snart va Med, med de frågor som har trillat in på facebookgruppen vid lade ut en tråd tidigare idag Men där kan vi redan säga nu att vi har en fråga Om Björn Hemberg heter han va och, och hans roll, jag ska försöka i, i detta nu samtidigt som jag pratar, Google upp själva frågan. Eh, han har bara skrivit. Hans Persson, vilken roll ha, och status har Grahams svenska sidekick Björn i truppen? Och han är alltså assistent coach. Alltså om jag har förstått det hela rätt så är han alltså eh, Graham Potters högra hand. Mer eller mindre. Alltså han är liksom... Frank Lampard och Jodie Morris. När Jodie Morris och Frank Lampard teamade ihop. Det gör de inte längre. Men det är det Björn gör för Graham Potter. Och där kan man också se om man slår lite snabbt på källsista. Så ser vi att en del faktiskt är kvar sen tidigare tränare. Vi har ju kvar Enrico Hilario som målvaktstränare till exempel. Men framförallt den här väldigt heta Anthony Barry- Uh, som som uh, får mycket beröm Av uh, folk som har insyn i Chelsea Är också kvar som assistant coach som, Från, från Tushel-tiden. Så att man har nog inte agerat helt huvudlöst här Från ägarhåll utan man har ändå haft kvar Vissa bitar från det gamla Även om det verkar som att man liksom har gjort om Väldigt mycket i grunden Så att viss tanke där finns det nog ändå Eller hur Christian?
0: Att komma in med en helt ny tränarstab Kan innebära en förlängd process I liksom Hur klubben fungerar mm. Det är en bra ingångspunkt Och sen att man har en med en svensk där Från mitt perspektiv Så är det det bästa som någonsin har hänt mig mm. Eller det, det är det bästa som någonsin har hänt Svenska tränare Överlag Ja Det är kul cool. för att liksom, Dels så är det den blott andra svensken vi har i Chelsea Sedan Hedman Ja. Om jag inte misstår mig Sen är Svenska fotbollsförbundet Så fruktansvärt duktiga På att ta in fram, alltså Framhävande tränare Man har haft Sven-Jöran Eriksson mm. Jag hade Pia Sundhager på en utbildning En gång mm. Och jag kan lova er att Björn Kommer att vara en av de här personerna Som faktiskt kommer att bli tillfrågad Om man kan vara en gästföreläsare Hur det är att vara i en av världens bästa klubbar. Mm. Och jag kan lova er. När, när det kommer. Och tillfället kommer att komma. Jag kommer vara den första som kommer lämna mitt CV i hans hand.
1: Jag förstår det. Ja. Nej men.
0: Äh, så för, Sverige, alltså för Chelsea i Sverige. Så jävla roligt att börja med. Han, ja. när, vad jag förstått det som. Så är han direkt den assisterande. Han är första assisterande. Till mm. mm. Så det är stort Och Henrik Hilario har ju gjort Ett fruktansvärt bra jobb sedan tidigare mm. Och vi vet att Barry också har gjort ett jävligt bra jobb mm. Så vi har fått in Förmodligen det bästa av två världar
2: Björn Hamberg, Linus, Sveriges nästa förbundskapten kanske
1: Hur Ja, fint ja, inte Nej men han har ju hängt med Pottesen Just i sundstiden mm. Och det tycker jag också är en liten krydda på det hela att Han har varit med på hela Pottes resa Så jag tror deras Relation är otroligt nära Och de har haft en väldigt framgångsrik tid Kan man ju säga Från att gå ja. att vinna, vinna svenska kuppen Möstersund och slå Arsenal på Emirates Till att idag få vara med Och träna och styra Chelsea Det måste ju kännas riktigt mäktigt Och jag tror de ja. två tillsammans Är ju väldigt trygga i varandra Och det känns ju också viktigt med en stab Att man har sin grund och sin tillit Till dem man har sig närmast Så att det är nog väldigt viktigt tror jag det. Absolut. Jag tänker att vi knyter
2: ihop själva overhead-säcken där och blickar framåt mot Brighton på lördag. Och där tänker jag att så här, Patrick och jag för ju dialog hela tiden kring podden, kring framtiden, vi utvärderar. Och, och, och Patrik har varit så här Att de sista avsnitten har varit lite samma tyg. Det är så mycket matcher nu Så att vi analyserar matcher Och blickar framåt mot matcher Vi analyserar matcher och så blickar framåt mot, mot matcher Och därför är det rätt kul att kunna bryta av Med ett avsnitt som är lite annan ton På, vi hade fredag intervjun vi, vi, vi kör nu eh, lite tid och spår Här med de nya eh, Som sagt, overhead-rekryterna och, 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 och så kör vi lite snabbt Om förra matchen Och lite snabbt om nästa match För sen har vi en hel säck med frågor som vi ska bita tag i. Häng med! Ja mina vänner, Brighton väntar lördag, klassisk avsparkstid. Någon som har koll på Brighton, någon som av er som vill bita tag i den...
0: Ja, jag kan väl snyggt. Brighton då. Våran kära nya tränare. Gamla klubb. Sen vi möter den gamla flamman. Brighton spelar på ett ungefärligt sätt. Så som det var. När Potter hade dem. De har inte ändrat på sin spelstil. Det har gått lite knackigare. men det sagt. Ta i hänsyn då till att de spelade 3-3 mot Liverpool. De har ett bra lag Dessvärre ett sönderskött lag För Brighton då Men överlag så är det fortfarande samma gamla Brighton Som när Graham Potter hade dem Deras dåliga session betyder ingenting just nu För Brighton kan Det har vi sett Det som är roligt att ta hänsyn till till den här matchen och jag pratade med en kompis Gällande den här matchen tidigare idag Och han frågade mig om vad jag trodde Om den matchen och då sa att det är En 110% i seger Jag har aldrig varit så Bombsäker i mitt liv Över något liknande men låt mig förklara Don't get ahead of me, Don't get ahead of me. Så här är det I och med att Brighton fortfarande spelar precis samma Fotboll som den potter lämnade dem Det är ju det som har varit deras framgångshistoria Mm. Så vet Potter exakt Och hela tränarstaben då Exakt hur Brighton spelar Skulle Brighton försöka sig på att Förändra sitt spel för att anpassa sig efter Chelsea Då skjuter de sig själva i foten Men ja. Potter har en helt annan spelarmaterial nu Att leka med och det, utöver det här, vet exakt hur de kommer att spela Det mm. finns inget annat än att vi vinner den här matchen Sen kan det vara grisigt Det kan vara två lag som spelar potterball. Jag vet inte hur de kommer att spela ut varandra men i grunden så har vi ett bättre lag Individuellt mm. sett Så vi har ingenting att oroa oss för den här matchen Vi kan gå över till frågorna nu mm. Då är
2: vi tillbaka mina vänner Och eh, nu ska vi öppna frågelådan Fantastiskt Många frågor har in på vår grupp på Facebook Det är alltså CSS-podden heter den gruppen Det är bara sök efter den svar på en enkel fråga och så blir man medlem i den gruppen Och så kan man ta del av olika content som läggs ut där I trådar, matchtrådar och idag då alltså en frågelåda Vi öppnar den direkt Linus, jag tänker att du kan hugga tag i en av de frågorna som du har spetsat in dig på
1: Ja och just, ja, här kommer en fråga från Josef då, i gruppen där han skriver Tror att Kepa första förstaplatsen nu i målet på riktigt? Och vi tar
2: den igen ja, vi, vi hyggar tag i
1: den Ja, vi, ja, ja. vi, vi, vi är huvudtagarna. Ja. Ja. Tror ni som sagt att KEPA har första platsen nu i målet på riktigt? Och vad kan, ge, vad kan det ge för konsekvenser för Mendy? Är Mendy nöjd med att vara bäcka för KEPA eller kommer Mendy ge sig för andra alternativ när transpopulationerna öppnar? Som känslan är att Mendy är alldeles för bra andra målar tycker Josef. Mm. Uh, ja, alltså, om jag själv ska börja så tycker jag ju att. Kepa gör det bra nu, men lite som vi var inne på tidigare De här tendenserna finns ju fortfarande att misstag kan ske Och det är nog inte alltid Thiago Silva kan läsa av situationerna För jag menar, någon gång kommer det här stora misstaget ske Och då tror jag inte Potter är rädd att rotera tillbaka Mendy i målet Då handlar det återigen om frågan, tar Mendy chansen Eller kommer han tröttna på den här situationen om Kepa fortsätter För jag menar, Mendy kommer ju få spela... Någon match eh, även om KEPA är bra det tror jag. Men det beror helt på om KEPA fortsätter i samma form tror jag.
2: Och här tror jag att bara för svara på den andra delen i din fråga där eh, så håller inte jag med dig faktiskt. Jag mm. tror att han visste är första målvakt nu. Och eh, jag ska veta varför. Jag, jag snörde in på någon när man klickar sig fram på YouTube och så hamnar man hos någon jävla analytiker. Som gick in med att visa Ni vet hur vi spelade sist här Mot eh, eh, Ja nu håller jag på att säga Leipzig igen Eller hur?
0: Salzburg
2: Salzburg. Mm. Eh, det är ju en trebackslinje Men egentligen Så är det en fyrbackslinje Enligt det här geniet På eh, Youtube För att målvakten går upp Som den sista backen Så att den här trebackslinjen Om ni har noterat det Exakt så som vi spelade Mot Salzburg Så det är ju inte så att Pulisic och Sterling Går ner och har några ytterbackspositioner Förstår ni vad jag menar? De är ju offensiva De är ju inte som Alonso var under Conte Exempelvis Eller som Callum Hudson och Dojj Var under Tuchel När han spelade i en fembackslinje Utan det här är en ren trebackslinje Med väldigt offensiva mittfältare så att om jag har, det är inte bara det geniet på, på Youtube Det är faktiskt andra di- som har diskuterat det här också Det här är egentligen en fyrbakslinje Men det förutsätter att målvakten agerar mittback i lägen Att han står längre upp Och att han klarar av att passa bollen Och jag tror att eh, Potter har landat i att Men inte axlar den rollen Framförallt inte som spelfördelare Säger vad man vill om Kepas förmåga till spel, till att <laughs> passa bollen med fötterna Men den är ändå bättre än Mendis Det är den Och han klarar ändå av att slå liksom 3-4-5 meters passar Det är ju när han ska briljera och slå lite längre passar i, I luften och sånt som det ofta går skogen Men ofta klarar han av att slå De här uh, kortare passningarna I alla fall så klarar han det i högre utsträckning Än Mendis Och han är även ute När Chelsea har boll på offensiv planhalva Så står han väldigt mycket längre upp Än vad Mendy gör Och på så sätt så kan han värja kontringar Och agera som en, som en mittback helt enkelt I, När det kommer långbollar Mot en anfallare så kan han vara på ett annat sätt Än vad Mendy har gjort Så utifrån de två faktorerna så tror jag faktiskt Att Kepa har naglat sig fast I den rollen Sen håller jag med Josef om att Mendy är en för bra andra målvakt och att han nu inte kommer att finna sig I den rollen Men är det så att Kepa inte gör en 4-5 Ordentliga misstag i rad så tror jag nu att han Är första målvakt nu Replik på det Christian
0: Jag har inte varit en Kepa-fan sedan Tidernas begynnelse, men han har växt in I mitt hjärta Av olika skäl Nummer ett är egentligen Hans mentalitet som andra målvakt Jag tror att han fortfarande Är världens dyraste målvakt Så det är en Han får ju axla Fruktansvärt mycket skit Egentligen Hade han kostat hälften så hade han inte axlat Alltså han hade inte behövt Axla den skiten på samma sätt Men han stannade kvar Han kämpade Och det känns som att det börjar ge Alltså lönt mödan Alltså han har ju kämpat sig till den positionen Han är idag Om en du, trots sina misstag För vi kan ju inte sticka under stolen Och säga att han inte har gjort misstag om han inte axlar samma roll som Kepa har fått göra när Mendy kom in. Mm. Då tycker jag att Mendy bör lämna och vi hämtar in antingen om vi hämtar, upp, hämtar tillbaka Gabriel Slonina eller eh, Lukas Bergström. Jag bryr mig inte. Men mm. någon som är villig att edga sin mot... Alltså, de är lagkamrater men de är även motståndare. De mm. Och kämpar om exakt samma position. Mm. Och vi har sagt det så många gånger Äras den som äras bör Och just nu så bör vi ära Kepa, i och att han har gjort det bättre än Men du har gjort mm. Ja,
2: tack har faktiskt med dig Jag tycker han har gjort det jättebra Sen han kom tillbaka Och Gudranden ska veta att jag har inte varit hans största förespråkare heller Det jag inte köper I ditt argument Och nu, nu blir det nördigt Men det får du lov att, 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 att vara när vi öppnar pågolådan Det jag inte köper i ditt argument Och i många andras argument Och det här kanske är kontroversiellt, men det är just den här han har kämpat sig till platsargumentet. Vi måste omfamna att det inte fanns något intresse för honom så han hade inget annat val än att kämpa. Han sitter på en monsterlön som ingen annan vill lyfta. Ingen annan vill ens betala 50% av den. Och det kan ibland gå bortglömt kan jag tycka om man vågar vara arlig nog att tänka ett steg längre Men man hör ofta samma argument med Ruben Loftus-Cheek Det är helt fantastiskt, han har verkligen kämpat sig till den här platsen Och så glömmer man helt bort att det har inte funnits något annat alternativ han, Alltså för att han ska vilja gå till en annan klubb Måste han ha gått ner 50% i lön Och den aspekten tycker jag ändå är värd att omfamna Det är annat när Trevor Shalhoub exempelvis sommaren 2021 fick frågan, vill du vara kvar och kämpa med din skitlön som du har här nu eller vill du bli såld och eventuellt få bättre lön eller vill du bli utlånad och han säger, nej vet du vad jag vill vara kvar och kämpa jag har en rätt dålig lön men jag vill kämpa ta en plats i laget och bli belönad på vintern med ett nytt kontrakt då kan jag tycka att det argumentet är, är rättfärdigat men, men i Kepas och Ruben Loftus Cheeks det är klart de har stannat kvar för att de har tjänat så jäkla mycket pengar De har inte haft så många andra alternativ Men om vi bortser från det och vi fortfarande har våra blå romantiska ögon glasögon på oss Och om vi ändå vill väva in den här aspekten så har de ju inte gjort det dåligt utifrån den positionen Och det är väl ändå någonstans positivt att det reflekteras på det sättet Att de har varit kvar och kämpat om sin plats och nu tagit en plats i laget för att jag håller med egentligen att det är klart Att vi ska ära de som äras bör Och nu är det ju trots allt så att båda två får spela Rätt mycket och Däremot så är det ju snarare Liksom Omständigheternas skördar som har fört dem Dit för att jag tror att det är Brist på alternativ men Som sagt återigen Kefa har gjort det jättebra de här matcherna och, 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 och Jag menar han har ju svar på vid han har Stött in väldigt lite mål och alla vi som har kritiserat Kepa Jag står ju fast vid att den kritiken Var väldigt befogad då Man måste fortfarande få kritisera ens egna spelare Men det är det som är det absolut bästa Med att vara liksom, support till ett lag Man är väldigt snabb på att äta upp de orden Om man blir motbevisad För att det enda vi vill är att laget ska gå bra liksom. Återigen, låt mig fortfarande Förhållande mig något skeptiskt mot Kepa I synnerhet med den sista matchen på näthinnan För att där visar han åter prov På sina svagheter Framförallt i luftrummet Och framförallt att han liksom är lite Kort i rocken också Det är klart att det har bollmat upp En diskussion efter Manchester United-matchen Om inte Mendy hade räddat den där bollen Alltså det är ju sådana frågor som man ställer sig Å andra sidan så är jag vilja Att liksom se bort från det helt och hållet För att så, vilka fantastiska räddningar han har gjort Speciellt liksom linjeräddningar Här är han en klass för sig så att vi hoppas att liksom stötta Kepa och hoppas att han är den där fantastiska målvakten. Ehm, och, och jag tror ju att det ska mycket till för att han ska bli petad av Potter i läget han är just nu. Linus, replik på dem.
1: Ja, det. Ja, det var en väldigt intressant och fulla er diskussion här också. Så jag mm. har tyst här och bara njutit. Nej, men alltså, jag håller med. Och jag, jag har ju skapat mig en bild av att Kepa också som Chris var inne på också att han har, han har ju verkligen visat på hög proffsighet gentemot hur han arbetar sig tillbaka i situationen. Det kan man ju inte säga något annat om, men det är ju det är också Daniel var inne på att mm, den här den här förbannade lönen och, och prislappen du kommer med, du börjar ju redan där och du uppförsbacke. Och jag menar första säsongen det var visst vi vann Europa League med Sarri, men det såg inte så bra ut och därefter så gick det egentligen bara ut för så att han har ju fortfarande mycket att bevisa för att eh, prislappen säger någonting också. att Då måste man ju vara, spela på en väldigt hög nivå. Och den prislappen är fick och vi betalade för. Den är ju egentligen helt orimlig. Eh, och så jädra, visst, han var en duktig talang som kom från Bilbao. Men ja, det är en... det var Det var ett panikköp. Ja men det är också Våran klubb är vana vid de här panikköpen Vi gick ju Danny Drinkwater Samma kostar de, de, Precis exempel på Hur vi agerat i sådana situationer Och där var ett läge Där att Bilbao såg att här kan vi tjäna pengar Och det blev ju en prislapp Som de var väldigt nöjda med antar jag Och vi var lite mindre nöjda med Så att jag håller med Och förstår er argument Och jag tycker det är, det är intressant att följa den här diskussionen kring KEPA, om det är för det lär ju fortsätta hela säsongen ut.
0: Jag har faktiskt en replik mot dig, Daniel. Tja. Jag eh, har 110% rätt. Det var ingen som ville ha KEPA. Vi Nej. kunde inte bli av honom. Jag, jag håller med dig helt och hållet. Därav är jag ännu mer imponerad över hans kämparglöd. Liksom han är i en situation där. Inte ens klubben han är i vill ha honom De försöker få bort honom Ingen vill ta emot honom Vi la bud på alla målvakter i världen Jag kommer ihåg att vi gick stenhårt på Andreon Anna Vi gick stenhårt på Donnarumma Vi gick stenhårt på en till målv Jag kommer inte ihåg vem det var Det är obesentligt nu Vi landade i Mendy Mendy kommer in, han gör en Gudomlig insats i början Vinner slit tillsammans med oss Sånt där knäcker en målvakt. Liksom att ha, att ha allt där. Och det var... Vi, alla fans var fruktansvärt öppna med detta. Klubbens agerande var inte... Alltså de var inte diskreta någonstans. För en målvakt som Kepa... Liksom, ja, han, kan, han kan sitta där och avtjäna sitt kontrakt. Och få in sin, sina pengar. Han kan göra en Oscar, en hulk och dra till Kina... Och få in sina miljoner på kontot och bara skita i vad de egentligen hade kunnat vara. Men just det att han valde att rycka upp sig trots att han har har vetskapen av att ingen vill ha mig. Inte ens klubben som jag är i vill ha mig. Då då.
2: Ja. ja, men jag, jag hör dig. Jag, jag håller inte riktigt med som sagt. Det är, det är också en take på det hela. Hade det funnits bud från Kina tror jag nu att han hade tagit dem. Men jag tänker att vi, vi innan vi blir allt för långrandiga just med KEPA men det är troligtvis också börja spinna den här dialogen. Och vi kommer återkomma till den, sann Så går vi vidare till nästa fråga. Christian, väljer och lådan
0: Jag har scoutat två, tre frågor. Varav två är väldigt roliga. Men jag tänker att jag tar den lite mer informativa. Eh, Gustav Äkelund. Som jag, ja, Äkelund. Eh, han frågar hur går det för vår Lone Army. Så jag har spidat igenom varenda spelare vi har ute just nu. Och tänkte jag ska inte gå in hur det går för dem allt för eh, mycket. Utan...
2: Jag såg har... den där frågan och så tänkte jag så här... Va? Eh, Christian ha, har du något på detta Så, så ser du se, liksom så här på, på Messenger så bara Ja jag kan en del Sen så, så här en timme senare blub blub, nu kan jag allt Och så bara fortfarande <skratt> papper Och å ena sidan så var det helt fantastiskt Att man har liksom poddare som bryr sig Å andra sidan så vet jag om Liksom att det här kan i så fall ta två timmar Vi kan spela in en hel jäkla podd med detta Så ja. jag sa till dig Och du står fast för det vi kör ett sånt Toto ja. och, och, och klarar du att prata fort?
0: jag är dig inte Ja, ja det Jag uh, så Vi har Ian Matson i Burnley Vänsterback uh, Spelar under Vincent Company. De leder championship Det tycker jag faktiskt är värt att ta upp Kalle uh, Mattsson och Doyle Leverkusen Gjorde sitt första mål nu mot Atletico uh, Jag tror att Xabi Alonso blir bra för honom Gabriel Slonina Är inte ute på lånen uh, Alltså han är i Chelsea nu men tanken är ju att han ska tillbaka till MLS. Det är ju några veckor kvar på deras transferfönster. Målvakt glömde jag nämna. Romelu Lukaku bryr vi oss inte om. Ethan Ampedu, Specia, Serie A. Uh, började spela lite bra. Uh, men har tagit ett rekord i Serie A. Uh, och jag kommer stanna där lite. För jag vill ställa frågan till er. Vet ni vad det är för rekord han har tagit? Snabbast röda? Nej. Uh
2: flesta sist från en back.
0: Tyvärr. Eh, Linus? Eh, jo, jag, jag om, på... du, om, du, om du är så snabb på spåret så kan du lika gärna vänta till tvåpoängsfrågan. <här> <här> vill, vill, vill du, vill du issa nu? Ja, men att spå,
1: för... uh, orsaka straff. Snabbast.
0: Yes, bravo. 39. Kör jag, jag, jag körde upp tiden ändå. <här> 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 39 sekunder tog det av en match och han orsakade en straff, vilket är rekord, i ser jag. Tidigare innehavare var Marek Hamsäk. Han eh, slog Marek Hamsäk med tre sekunder. In. Sen har vi Babar Mann i Reading. Eh, Trivs hoppas att han eventuellt vill stanna. Malang Monaco. <laughs> <laughs> De, vänta nu. <laughs> Du klipper inte där. här Don... Donny spottade precis upp ölen Han drack Han klarade inte av att hålla sig till skratt Är det var inte var... Monaco rapporterar Tuff period Snälla spela bättre så att vi kan sälja tillbaka det För de pengarna vi köpte dig för
2: Ja och ni självmörde han gjorde stackaren
0: Ja och han skadade deras första back på. Ja, ja. ja. Dyon Sterling, Stok. Eh, debuter- han har varit skadad tyvärr men debuterade nu 2 oktober i, knappt en månad sedan. Eh, och gör det jävligt bra enligt rapporterna. Cool. Eh, Nathan Baxter, Hull City. Eh, vet du vem som är
2: lagkapten i Stoke?
0: Vänta. Jo, ja, jag vet det. Levi-Cole. Nej. Fy cole vill han spela i Brighton. Eh, vänta. Baker. Baker.
2: Ja då. Pan. Pan.
0: Jag har den här. Nathan.
2: Pan. Han sa ju det precis. Ja men Jag, vet, jag,
0: har, jag har den här inom parentes.
2: Ja, jag har redan den, Men han är inte utlämnad längre. Han är ju
0: svårt. Jag ju, mitt papper ser ut. Det var lite svårt att hitta det. Jag, bara, jag skrev det här. Ja, okay, ja. I samman. Nathan Baxter, Hull City. Uh, har vi Vale uh, som vi tyckte att uh, han, gjorde för, han gjorde en helt okej okay insats uh, som med inhopp när han var hos oss? Uh, går inte bra? Uh, mm. De har sparkat den gamla tränaren så förhoppningsvis så går det bra snart. Han är fortfarande kapten för U19 och U21 i England. Bako Joko, han har spelat 11 minuter hela säsongen sedan 17 januari. Gör han ett till framträdande så måste Milan betala oss pengar enligt en klassul. Så han kommer inte få spela en sekund till. Okej,
2: det är ju riktigt dåliga nyheter då.
0: Ja, så han kommer komma tillbaka och uh, jag, vet, jag ser inte hur vi uh, kommer att lösa det här problemet Nej. Uh, Ethan Wadey, uh, Walking. aldrig hört talas om dem
2: inte hört talas om honom <laughs> uh-huh. heller
0: <laughs> Sam McLean, uh, Barrow, samma sak där mm. Joe Hay, <laughs> Darbys Ushet All
2: right. mm. Vi är längre på c nu alltså Ja,
0: yeah, vi kommer upp igen Mm, okay. Men det går fram bra för honom där Han har till och med Han har ju, han gjorde två mål sina tre första matcher Och faktiskt har fått a nu. nu. Mm. Jamie Cumming MK Dance eh, Går bra för honom men det går dåligt för laget Enligt rapporterna Henry Lawrence eh, Samma som Måvan egentligen Lucas Bergström, Peterborough eh, 206 cm finländare Målvakt eh, De har till och med gjort En sån här Youtube-klipp på honom På alla räddningar han har gjort mm, mm. Och det går fruktansvärt bra för honom Så jag ser fan fram emot honom Och, mm.
2: och här kanske den Icke inbjudna tänker Vad är det för intressant svensk Men han är alltså svensktalande finländare Och inget annat alltså
0: yes. Sen har vi Brian Fia Bema Jag vet inte om jag har stavat det rätt Layton. Roligt med honom är att han gjorde två mål Under tio minuter på sin debut De, cool. första, tio, de första tio minuterna uh, Jaden Wareham uh, Också Leighton uh, Tino Andrarin Huddersfield uh, Upp och ner med honom Sist men inte minst Levi Colwell Stora framtidshoppet uh, Har dock haft en lite seg start nu I Brighton Det var allt
2: Grymt vi tackar Christian för detta Vissa mer djupgående Andra lite mer översvepande Men ett svep icke, eh, icke minst Och eh, med det Hade vi svarat på den frågan ja. Gustav
0: du får inte ställa den frågan igen
2: <laughs> ja, Nej men det är fantastiskt <laughs> Careful what you wish for Eller hur mm. ja. Så här är det Jag tänker att jag plockar en fråga nu och då, då kör vi Josef Långbajs. Vem i laget hade ni helst åkt på festresa tillsammans med? Motivera. Och jag är ju så gubbig att jag åker inte på några festresor längre. Men jag bollar över den här till dig,
1: Linus. Ja, hade det varit förra säsongen så hade jag varit alla i alla den här veckan. För då hade, då, hade jag fan, då hade jag fan inte kommit hem. Nej,
2: ja, den hade varit bra alltså. Den hade ja, varit riktigt bra.
1: Jag tror det var riktigt stökigt. Men... Ja. Eh, Ska vi kolla till laget som är här idag Så tycker jag det är ganska många som verkar vara, vara ganska glada och humoristiska Men jag tror Abou Aboumiang hade varit ganska rolig Att åka med för han känns att han har skrattat Allting så jag tror inte resan hade varit tråkig Han har ett här. smittosamt leende eller hur har han inte Ja alltså det, det är väldigt stort Och det, det är mycket tänder Så att jag ja. har nog, nog skrattat bara Han öppnade munnen ja. men, eh, ja, men jag hade nog rustat på Aboumiang Eller Mason Mount för jag tror också Vi är lika gamla jag Mount så. Kanske har någonting gemensamt att i alla fall håller ja. på samma lag Vad han spelar i det Ja fan,
2: är ni lika gamla, så jäklar unga alltså Herregud
0: Christian, du Kai Havertz nu
2: Okej, okay, den är ju skitkonstig, motivera
0: <laughs> Har ni sett alla konstiga ansiktsgrimarser han gör eller? Jag hade bara stått och skrattat vad... mot honom
2: Okej okay. På en festresa, blir inte det tråkigt typ efter första dagen då?
0: Det vet jag inte, i och med att jag är Förmodligen, jag, jag tror att vi är lika gamla Daniel, ja. men eh, Jag hade nog valt honom För jag hade bara stått och släppt och tänkt Vad är det här för mm. Fajas typ, och bara haft roligt Men jag väljer hellre Att kolla tillbaka, och precis som Linus sa, hade det varit förra sången Så hade det varit Rudiger eh, Men går man längre tillbaka, då hade jag valt Didier Drogba att åka med Eller Paolo Ferreira Bosinho hade nog varit rolig också. Exakt samma. <laughs> Låt oss bara anta att jag, du, Tiago Silva spelar skjuta hade nog haft ett trevligt annat.
2: Ja, det är möjligt? Det är möjligt. Jag vill, jag vill, backa bandet ännu längre. Tänk om man hade fått vara med liksom 91 och och åkt iväg med typ så här. Dennis Wise och, och Winnie Jones och Kerry Dixon och, ja, <laughs> Alltså inte det varit någonting liksom Alltså, alltså John Bumstead som, som eh, vi träffade på en medlemsresa för inte så länge sedan Alltså Kevin Hitchcock Alltså vi, vi pratar några riktigt I eh, Am Pierce var ju det laget också har jag för mig hade är vi... det, jag tänkte att kunna åka på en sån svineresa Med dem så kanske Paul och Gör ett gästframträdande på <laughs> bara upp på en pub Där i, i Ibiza eller sånt och så. Alltså det kan ju gå till... ett
0: att varit... jag, Hade vi åkt med Winnie Jones så är jag ganska övertygad Om att den här festresan hade vänt till en fängelseresa
2: så... Ja Jag precis ja, Bara liksom helst tur Ja, ja.
1: Ja, där har vi några,
2: några. Vi, vi, vi går vidare i, i frågelådan Linus, ta någon ur hatten
1: Ja, Victor, Lirvall Kommer med en bra fråga här som vi också varit inne på Tidigare när vi har diskuterat laget Och han skriver Hur behöver vi spela utan James? Vilka är, vilka är er föredragna stat Eller vad nu ni kan James Är to- otillgängliga? Ja, vad, vem vill känna sig manande börja där? Mm.
2: Alltså den är ju jäkligt intressant För att finns det någon Alltså Den är, den, den, den är Jag vill ju fortfarande Tro att Den här Vad, vad, vad ska man kalla utställningen, En trebackslinje med två ytterbackar Där Rhys James gör sig Jäkligt bra för att jag tycker inte den utställningen. Vi hade senast i Champions League avspeglar den uppställningen så att säga För det var mer en rak trebackslinje då Eventuellt som sagt med Kebas som mittback Men Rhys James och, och, och kontra Raheem Sterlings roller är ju helt olika varandra i en sån uppställning Förstår ni vad jag menar nu även om det blir lite luddigt Alltså det är ju snarare en fembackslinje När Rhys James spelar bara det att det är en offensiv ytterback och så är det ju en, tre, en mer renodlad trebackslinje när då Störding eller Krizen Pulisys som senast när de spelar. För att då är alltså de tar inte det defensiva ansvaret på, på samma sätt. Så att men med det och tanke så är det väl en trebackslinje i så fall som, som man får köra på. Och, och då är det väl en tre stycken centrala backar som gäller och de, de absolut de tre bästa i min bok där om man bara går liksom på talang det är Thiago Silva i mitten Flankerad av Forfana och Kulabali Vill ni hålla med om det?
0: Ja, rakt av ja.
2: Och i så fall så kan man ju bortse från ytterbackarna Men är det så att vi ska ha en rak ersättare Ja men då är det Aspilicueta i min bok jag trycker, ä- även, om, även om jag måste säga att jag tycker att Trevor Shalhoub har gjort det jättebra Så tycker jag inte på talang att han petar varken Kulabali eller Forfana På form, ja för att just nu formmässigt så är han bättre än Kodoballi. Men jag tror att Kodoballi är mer en färdig produkt. Mer en bättre spelare i grunden än vad, vad Trevor Chaloba är just nu. Trevor Chaloba utvecklingspotential och så vidare. Men på form så är han eventuellt bättre än Kodoballi. Och definitivt bättre än för om är för han är skadad. Ja det är ju Kodoballi också. Men som ytterback betraktad så finns det ju bara Aspilicueta. Så i så fall så hade det varit ett rakt byte mellan Rich James och Aspilicueta där. Även om jag tycker att Aspilicueta är bättre som centralback än vad han är på en kant. Speciellt på senare tid med hans ålder betraktat.
0: Jag brister lite i att förstå varför inte vi kan fortsätta spela som vi gör. Uh, ha Kokorea och uh, Chilwell som wingbacks. Uh, att ja. Vi har en inverterad wingback på ena mm. sidan trots att bägge är vänsterfotade. För Conte spelade ju som med till höger om inte jag misstår mig. Han, till jag, till jag, vänster menar jag ja. Ja, mm. Det var
2: ju faktiskt Mourinho som började med det oh, Att Han hetade ju Ashley Code, code ja. Och den ja, just med, just ja. Conte gjorde det också Men, men Conte körde ju mer med Alonso som, Och då gick han över på den där eh, 3-5-2an Eller vad man ska kalla det Men Men, men, men eh, Aspilicueta spelade ju som vänsterback väldigt länge När Mourinho petade i cool. Så att eh, det stämmer ju så att, Ja, det borde gå, det borde gå. Jag, ty- jag tycker
0: det? det är bättre alternativen att spela Pulisic eller Sterling Eller eh, mm. Ruben of the Sheik. De har ju matcher där de kan vara bra För det är ju
2: det sista alternativet I så fall ja, att p- p- du ska p- köra Ruben of the istället För det har han gjort några gånger också Men han är ju ingen högerback
0: Så jag, jag fattar inte varför inte man bara kan Om, om vi nu säger så som du med, alltså som du säger Daniel Att vi har alla våra mittbackar tillgängliga Borta från Skador Spela Kokorea till vänster Eller alternativt till höger Och, och Chilwell som inverter, En utav dem får vara en inverterad uh, Winback bara
1: Men ska vi kolla till form så jag menar, Chilwell har inte alls varit kommit Nej. upp i den nivån Som har varit tidigare Så jag menar, har vi <laughs> så att jag menar det, är, det är en spelare som vi fick se Under Champions league där När vi vann den toppen av när han kan runda en målvakt och lägga in bollen och vara matchavgörande Jag har vi inte sett i år Men ska man kolla på han och Shaloba Shaloba har ju visat sig vara i bra form nu Och är ju med och kampar som en startats, Men jag tycker inte det är så lika självklart att Chilwell ska starta där ute till vänster Och det är det som jag tycker också som du är inne på Chris Att båda ska kunna spela på vänsterkanten Men han inte är i form som jag tycker han inte är nu så tycker inte jag att det funkar Jag menar, kolla mot Villa Villa-matchen, den kanten var ju alltså, kan Halleck, Det var alltså, det var fan pinsamt dåligt Det var bara tur att inte vi släppte in mål i eh, Första halvlek där För det, det var en bragd att vi inte gjorde det Men ja. det, han var ju några av bristade länkarna Och Koko är ju fortfarande inne i ett nytt lag Det är mycket som ska Komma till rätta också Han ska ju få spela ännu mer Men jag menar, Chilwell ur form Nej, det, det lockar tyvärr inte mig Att vi ska spela de två just nu men på sikt, absolut.
0: Men det var som Donny sa tidigare. Alltså, visst, form är en försvara. Chaloba ska inte petas just nu. Men säg nu att vi. Jag, jag satsar hellre på en Kilwell och en Kokorea på wingback-positionerna för att förhoppningsvis få in dem i form. För de behöver spela matcher för att få, alltså, komma in i matchform. Men... Så jag landar nog att vi spelar som vi gör Donnys back, backtrea Med forfarna Thiago Silva Och Kolibali, Kokorea och Chilwell Som wingbacks då En av dem är inverterad bara Sen vem den nu är det, det skiter jag i bara De kan göra jobbet Sen kan vi börja kolla på Aspi, Ruben, Sterling Ja, jag hänger med
2: Jaha, Jem Lite olika alternativ där alltså Det är ändå tråkigt att vi måste prata i de här termerna Och det är så otroligt synd att Chris James blev skadad För att vi är väl alla rörande överens om att Chris James är världens bästa högerback alltså. Måtte hans rehab gå bra att han stutar tillbaka snabbare än vad vi hoppas på alltså.
0: Fler frågor, Christian, din tur Ja, jag såg en fråga här av Christopher Jansson Bästa bortamatchupplevelsen Nå, jag har inte jag jättemånga bortamatchupplevelser Jag har två stycken Mm. Men, och jag kommer bolla över Frågan till dig då nu men mm. Jag vill bara inleda med att säga att för mig Är det förra säsongens Match mot Malmö FF Just det. Kort efter Min motivering är ju då att Kort efter covid Vi, vi har Möjligheten att se De regerande Champions League mästarna På hemmaplan Det var en ganska tråkig Match men bara själva så, för min del Jag satt extremt nära plan eh, ja, Några rader bort hade jag Michael Essien eh, Med juniorlaget, till höger om mig Hade jag Donny och eh, Chelsea Chelsea-supportarna eh, Precis bredvid mig Hade jag en jävligt arg Väktare som inte lät mig Skymta med min Chelsea-tröja Men det skedde jag i eh, Så liksom, för mig var det En upplevelse som Betydde extra mycket, för det var att man inte får gå på en match på så pass länge och sen helt plötsligt så får man börja gå och de kommer på hemmaplan och det var inte krångligt och brokigt och det var vi alla samlades på pubben innan och det var trevligt. Så för mig är det där Men Donny, du har väl säkert varit på 10 000 borta matcher?
2: Nej, inte 10 000. Jag har varit på en del ja Jag, jag vet faktiskt inte riktigt så många Och det är många som liksom behåller sina biljetter och har stenkoll på hur många matcher de har varit på Jag vet att Oskar Karström är en sån person till exempel han har ja, Jag har varit på exakt och så rabblar han liksom 122 matcher Jag vet inte riktigt så många Jag skulle uppskatta kanske borta matcher 20 stycken, 20 plus kanske Jag kollar här nu på Premier League-tabellen och uppifrån och ner har jag varit på Arsenal, alltså jag har varit både på Highbury och på Emirates Jag har varit, jag har inte varit på City, inte Tottenham, inte Newcastle Jag har varit på Old Trafford Så jag tyvärr känns sig på stryk Med 2-0 och Mourinho gjorde kyschtecknet Eller klappade sin Manchester United-emblem Vilket var väldigt frustrerande Jag har varit på Liverpool På Anfield, en match som slutade 2-1 Målskytt Diego Costa, Exempelvis Uh, Cahill gjorde också ett mål uh, En av de första så här, Goal line technology målen Crystal Palace har jag varit på Jag har sett hos Park Också stryk där var den Trots att Bakka Jokov Alla gjorde ett mål, nickade in en boll Jag har varit på Leeds Och jag har varit på Wolverhampton på Moulinier. Och, och Leeds-matchen skulle jag väl eh, Sen har jag varit på några Championship och som sagt jag har varit på några Champions League Och sådär också Men Leeds-matchen jag var på 2012 var det Första gången Chelsea-Leeds möttes På jättemånga år eh, En match som slutade 5-1 Uh, har jag för mig 5-1 Even Torres scored <laughs> alltså. uh, Det var ju december Det var ligakuppen Det var regnigt, det var ruskigt Det var helt fruktansvärda förhållanden Det var litet, man var lite halvnojig Var man än gick uh, Jag har faktiskt gjort en, en skildring Från den resan, Niklas Isaksson har skrivit En reseskildring också Och uh, jag återkommer till den resan Vid något tillfälle i en annan krönika men det var en väldigt, väldigt trevlig resa Bra utstyrt Många, många trevliga chelsea som var där Många trevliga css från Sverige då, Alltså som var där Bra match, riktig skitarena Restricted view, alltså så som det ska vara liksom, i, I Liga-kuppen Och att få uppleva det på nära håll är Riktigt fett så att, äh, den, det, det är en sån Brunkarmatch som kommer leva vidare innet. Hela livet skulle jag tro Och, och på det temat så kan vi väl ändå ta eh, Vilken är er bästa Var inte det Victor Lidvall som skrev det Bästa drickat på tåget Till en bortamatch Och där har jag en, en input I alla fall från mina yngre dagar När vi var på bortamatch och sånt Och det brukade ju bli så att man ofta träffades en dag innan Och matchen var exempelvis på lördag som de ofta är Så träffades man ju redan på fredag Och så råkade det ju ofta bli så Att man, man, man drack väldigt mycket Den dagen och, och, och vaknade Kanske inte i kanonform Och då var det alltid trevligt att, att dricka någon form Av sidor för att komma igång Minns jag alltså Och de här ölsidorna de har i, i England De är rätt goda dagen efter alltså Så att på tåget rekommenderar jag alltså Antingen en Magnus Peer Eller en Strongbow den är, den är bra att varma upp till Hör ni mig där?
1: Ja. Ja, Jag själv, har ju, jag har ju bara sett hemmamatcher Med Chelsea, jag har inte varit på någon bortamatch än Vilket jag vill göra Men Strongbow, för vi lånade min kusins lägenhet En gång och då drack vi för jävla massa Strongbow och ja, öl ja, ja, ja. Men om jag ska dra en Rolig hemmamatch, jag fick vara på då Förbryta det lite Good. Så kom ihåg Jag har varit på några hemmamatcher men den framförallt var alla Palace hemma 2015 När jag fick vara där, när vi avgjorde ligan ja Det var en, äh, en skitstraffen äh, Av Hassan äh, ja, returen äh, och innycken ja. För det som gjorde mig mest nervös för det här jag så jävla väl Vi skulle möta Leeds på tisdag Det var en veckongång och det var tisdag eller Och, onsdag, och mm. Chelsea var tvungna att vinna den För Just. att kunna avgöra När jag skulle vara där Just. Och jag kommer ihåg att Leeds eller gjorde 1-0, Bright, Old Brighton Och sen vände vi matchen Och det var ju så en jävla känsla att få vara där Sen och se mm. Hur man f- firat ligan. jag var ju bara 15 år så att jag kan inte fira med alkoholhaltiga drycker men eh,
0: det, det gjorde du ändå <laughs> eh, nej
1: men nej, jag var där med min pappa och min bror men min, min bror som var eh, United fan han blev ju så glad så att han köpte för fan en han köpte en tröja och jag, jag tyckte det var så roligt för att hela stan var fan blå alltså det var så jädra coolt att få se man fick kilometervis för att finna en taxi för att Folk låg på gatorna och grät och satte sig ner på backen mitt i, utanför arenan Och bara firade och drack tillsammans Och det var så jävla gemenskap att bara få se det Även om matchen i sig inte var något riktigt. Så när slutsignalen gick och We Are Champions drog igång på Stamford Beach Det var mm. Mm. så en jävla gåshul var det
2: Ja, en liten brygga på den då att Någon vecka efter, jag tror när matchen var i maj Mm. Första juni föddes min son och den säsongen, jag tillskriver ju försvarspelet den säsongen för jag tycker att Terry och Cahill gör det så otroligt bra. De alltså framförallt den säsongen för mig känd för att de blockade så otroligt många skott, minst ni så alltså de slängde sig mm. på hockeymanén och bara blockade. Helt fantastiska båda två. Och Terry har gjort många säsonger. Men den säsongen, jag undrar om inte det är hans bästa säsong alltså. Han är så otroligt bra den säsongen han sätter inte en, i, I min värld sätter han inte en fot fel Någon vecka efter Just den här Crystal Palace matchen När vi har säkrat ligasägaren, Så kommer min son till världen Och uh, han är ju sju år idag Och uh, det var ingen tvekan På att uh, han skulle heta John Och det heter han ju Så att uh, mm. den säsongen där och, och den fick jag igenom med min fru och den är jag jäkligt nöjd av. Och det känns jäkligt bra att det har varit 2015 också alltså. Att bara någon vecka efter kom han, han måste heta Jon, Så alltså. den här säsongen har varit så kanon Alltså och det är det får bli för bli för honom. Så mm. att ja, lite lite spin-off på den alltså.
1: Ja, det blir det blir bara ännu vackrare det står nu när du till det. Ja, jag det
2: var Ja, är in också så blir det extra känslomässigt. <laughs> <laughs> ja, det är bra. Tillbaka och då ska vi runda av detta avsnitt Det är fredag Klockan börjar smyga in sig på småtimmarna vi har, Jag har fått in mig två öl Boys, vad är ni då? Två, två? snyggt ja. ni ser vi är på inte, men vi har det trevligt Det är det som är det absolut roligaste med de här fredagsavsnitten att, vi, att man kan ha det lite trevligt Och slappna av på ett annat sätt Sätter som sagt en viss prägel på avsnittets Natur också Och eh, dagen till ära har vi Valt att runda av med ett Korspårets segment Trogna lyssnare vet vad det innebär. Trogna på spåret tittare vet vad det innebär. Men alltså här ska vi leta fram en Chelsea-profil av något slag. Ja, fram till nu har det bara varit spelare och jag kan väl avslöja att det är en spelare idag också. Men det har varit lite olika dignitet på spelarna. Antingen någon jättepopulär eller någon lite sådär mindre kanske... Vad ska man säga, extrovert eller, eller som alla känner igen eller Så, där. så, så att, eh, högt och lågt har vi blandat med För se vad det blir idag eh, Vi går igenom ledtrådarna 10, 8, 6 4 och 2 poängsnivå Och sist vi gjorde detta Så var det alltså med <laughs> Bra med dig
1: Linus mm. Bland annat mm. Ja Ja. ja Det, det behöver inte säga mer än så tror jag. Det, jag, jag, jag var med det, det, Jag var delaktig
2: Du var delaktig Patrik Petko var delaktig också Båda dro, ni drog bort ja. er Men ny chans för dig idag i alla fall
1: Ja och, ja, och inte dra på tio idag Hålla, hålla ner det lite Och sötterna på jorden
2: Jag tror inte vi behöver Presentera formatet mer än så Vi bara hoppas att folk fattar En liten utmaning bara Snälla, delge oss av, av era chansningar och när ni tog det i tråden på css den gruppen Det blir så otroligt mycket roligare då. Men avslöja inte gärna eh, för mycket detaljer om vilken ledtråd ni tog det på. Eller vilken eh, person det är. För att eh, då blir det lite spoiler alert. Och vi har eh, många som lyssnar på avsnitten lite senare i veckan. Vi har folk... Eh, trogna lyssnare som väljer att spara Sina avsnitt, inte alla som hinner lyssna på dem Innan matchen och så vidare så, så, så tänk på det, skriv inte vem det är i så fall Utan skriv det, jag tog det på sexan. Om ni vill prata om ledtrådar, prata i generella termer. och skriv inte vem det var Alltså All right Det var en utmaning eh, till er lyssnare Har Christian och Linus några frågor Undrar jag dem
0: Nej Svaret skickas till din messenger. Eller?
2: Precis, och inte i gruppen, för att jag ser ju den andra människan, utan privat till messenger. Och när ni tror att ni kan det så säger ni, jag drar. Alright. Mm. Är vi redo? Ja. <laughs> <laughs> ångesten kryper på direkt alltså. Ja, väl. Nu drar vi inte på detta längre, utan jag säger så här. Mot vem är vi på väg? Jag inleder ärligt genom att säga att jag varit med om det mesta, på dubbla stolar, trots att jag är junior. Jag har bytt blått mot blått mot blått. Idag äter jag kola, och jag kan väl avsluta med den engelska förkortningen på väg. Vi ser att pannorna sätts i djupa väck, från både Christian och Linus. Linus har tagit en penna till hjälp och antecknar. Christian litar på sitt fina minne och har armarna bakom huvudet och bara blickar ut i det blå. Medan han processar letkrarna. Komma åtta poängs... nivån. FÅR ÅTTA POÄNG! Vi börjar uppriktigt, men i mitten står ett ullbeklätt djur. Och visst är jag kungsblå i själen, trots att både min morbror och kusin är röda. Men visst, innan jag blev blå var jag också röd, vinröd, närmare bestämt. Men det kapitlet avslutades på tråkiga termer för båda parter. Idag, som sagt, äter jag kolagodis, och belysning är en annan ledkodd.
1: Jag, jag har en gissning Jag har en gissning jag har vågat
0: Jag har också en gissning Jag vågar inte heller
2: Då går vi över på 6 poäng Det är sant att jag gjort Över 150 Premier League mål men vad inte många vet är att jag också gjort 104 Premier League-assist. Med den statistiken ligger jag faktiskt fyra i ligans historia. Till Chelsea kom jag på tidigt 00 tal och tog då över Christian. på Jets tröja. Christian gissar, han har dragit. Linus, du får lyssna på resten av Ja, vad,
1: vad sa du sist? Jag hörde inte vad du sa. Jag tog över. Vad Till
2: Chelsea kom jag på tidigt 00 tal och tog, tog då över på Jets tröja. Mary Shelley-monstret är en till ledtråd Schweizisk
3: valuta, en annan Jag har fått ett sak,
2: Och där går vi över på fyra poäng, Linus Rent krasst så har jag vunnit allt som gör att vinna i chelsea. När Pat dog var jag förkrossad men det hindrade inte mig att sätta den där viktiga straffen i CLC mot Liverpool 2008. Ja, jag har dratt. i mitten drag. är jag Chelsea's nästa målskytt genom alla tider. Ja. Jag har dratt. Du har dratt. Har du skickat då? Jag har inte fått motkning. Har... Ja, det här är inte värre än att dra bort sig på tian ska jag säga mina vänner. Alltså besvikelsen i Linus ögon just nu. Samtidigt som du smsar mig i svaret så säger jag två poängaren. Jag är en av Chelsea's största spelare genom alla tider. Som har lyft flertalet bucklor tillsammans med min vapendragare JT. Och helt ärligt, eller quite frankly, så borde du veta vem jag är Ni. Christian Zome drog på sex poäng.
0: Har du besviken jag är.
2: <laughs> Frank Lampard Och
0: mm. äh, Fan tog kola på
2: fyra poäng Och ja. skrev Frank Lampard Så ni fick båda rätt ja. stora applåd för det ja. uh, och, och när drog du i CSS-podden-gruppen Avslöjade gärna i tråden Som dyker upp uh, Christian, vad fick du att dra på sextan?
0: Jag blev bombsäker
2: ja. Du var inne och nosade på det redan på åtta, va?
0: Äta kolla var första vet det. Jag tänkte på toffis Jag bara nej ja. det är för långdraget ja. det kan ja. vara där. Sen så kommer vinröd Jag ja. bara äh, vinröd Är vi
2: redan Då är vi redan på tian alltså ja Snyggt snyggt Håll där då Linus När blir du säker
1: jag, jag försökte ju inte dra för mycket slutsatser på de högsta idag Så jag ville ju ner på liksom sexan för, Men jag var ju på, just på ett nummer där Och så mm. tänkte jag bara Ja, oh, men så uh, blir det fyrana då. Så att, oh, nej. Ja, ja. Men far. rätt
2: i alla fall. Ett mm. uh, litet fall framåt från uh, förra oh. vecka sedan. Mm. Vi går ha. igenom ledtråden uppifrån och ner. Tio poäng. Jag inleder ärligt redan där. är Det ju en ledtråd alltså. Jag inleder ärligt. Är ni med på det?
0: Frank,
1: Frank. Frank,
2: precis. Mm. Ja. Jag inleder ärligt genom att säga att jag har varit med om det, best, om det mesta. På dubbla stolar, vad menar jag då Linus? Christian. Jo.
0: Spelare och tränare,
2: Spelare och oh, tränare. Oh, okay. ja. oh. Trots att jag är junior Vad menar jag med det? Han heter ju Frank, Frank, junior, Frank
0: junior, Lampard. Lampard. Oh.
2: junior Eller hur? Ja. Så den, den var ju ändå lite menad Att ni kanske skulle förvilla er lite i va? Han har ju en pappa mm. som heter Frank Lampard Senior Så är det, oh, just det. Mm. Oh. Jag har bytt blått mot blått mot blått Vad menar jag med det då? Titten.
0: Chelsea, City, Everton
2: Precis. Idag äter jag Cola, Toffis Som du redan eh, drog parallellen Och jag kan väl avsluta med den engelska Förkortningen på väg, vad är det då?
0: Den begrepp jag inte
2: Gloucester ja. Road till exempel Alltså det är RD alltid Lämpa, Urd
0: oh,
2: RD, Rd. Ja. Ja, Så är det på spåret Bra Ah, ja, jag är jävligt bra på detta. Alltså, alltså han hade han,
0: hade inte fallit varit så att jag hade varit en utav de som faktiskt drev med Linus och pa, äh, Patrik. Så hade faktiskt försökt mig på tema men jag var så rädd att det skulle bakslå att jag fegade ut Och <laughs> han var
2: du tänkte på den redan där alltså. Snix Jag tror man äter upp att man har varit lite taxis i scs gruppen. Ja, det är inte lätt när man sitter här vänner, det ska ni veta. Åtta poäng. Vi börjar uppriktigt. Återigen en Frank-referens eh, Alltså uppriktigt Frank mm. Så är den Vi börjar uppriktigt men i mitten står ett Ullbeklätt ulbe, djur ja, Nu står ni som fågelholkar Lam
0: ah, Frank, ah, Lam ah. ja.
2: mm. Trots att både min morbror och sinne röda Vad menar jag då?
0: Harry redna och Jamie Rowan
2: så I Jamie Rednaps fall så är han ju verkligen röd både i efternamnet och som Liverpool-supporter Innan jag blev blå var jag också röd. Vinröd, namnet bestämt. Ja, Christian som du sa, han kom från West Ham. Det kapitlet avslutades tråkigt. Ja, både Harry blev sparkad, Frank Lampard Senior som hade någon roll där blev också sparkad och Frank Lampard lämnade då eh, mer eller mindre i protest. Idag äter jag kola, kom kola-godis-referensen Där toffis igen ja. Everton kallas ju toffis Och belysning är en annan ledtråd Då tänkte jag bara på lampa uh-huh. ja, ja ja. Linus ser måttligt road ut just nu När man har drabbat på fyran stället för åtta Sex poäng sa vi Jag har gjort över 150 Premier league mål. det stämmer ju men han har gjort så många assister Visst faktiskt inte jag nej, nej. Alltså, men, men det ska vi veta Att han inte slår alla hörnor <laughs> Så det, det har man väl med det att göra också Till Chelsea kom Kommer på tidigt 0-0-tal Och tog över Jets tröja Precis Gustavo Pojet hade nummer åtta Innan Frank Lampard va? Sen så fick ju Lampard åtta Därefter har den tröjan burits Av Oscar, Ross Barkley Och idag av Kovacic Så är det Mary Shelley-monstret är en tilläggsråd. Vad menar man? med det? Jag vet, jag vet, jag vet. Har ni inte koll på? Ja. Mary Shelley skrev boken Dr. Frankenstein. Frank. Ja,
0: uh, okej. Okay.
2: Schweizisk valuta en annan. Vad är det har de i i svensk valuta?
0: Schweizisk frank.
2: Precis. Så är det? På spåret. Vad? Wow, kul. roligt. <laughs> rent krast, återigen. Rent krast. Det är många här liksom. Frank. Referenser, må- många olika synonymer Till ärligt, rent kast, Uppriktigt och så vidare Rent kast så har jag vunnit allt som går att vinna I Chelsea när Pat slog, det var ju Hans mamma det då ju, men eh, den där traffen Minns ju väl alla Trots att jag utgick från mitten Så är Chelseas mest Jag är en av Chelseas största spelare, har vi på två poängar Ja, vidare behöver vi inte ta den Som sagt, mina kära vänner I eh, eh, css den gruppen oss gärna med era Takes på denna på, spåret, på detta på spårets segment Det hade uppskattats jättemycket
1: Kommentar Linus? Ja, bättre än förra åren. Jag skulle givetvis inte tänkt så mycket På, på ett nummer där För jag tänkte Det måste ju vara åtta Men så kommer nästa Och då var det ju självklart så att, ja, var, var du inte på någon annan tidigare? Nej, alltså jag, Eftersom jag, jag fattar inte kolan där först ja. eh, så tänkte jag bara, då måste jag tänka på något annat. Och så började det med det här, bytt blått mot blått mot blått. Och då tänkte jag så här, vad fan. Han, nu var ju liksom, Störling har ju varit i Queen's Park. Han har varit i ja, ja. City och Chelsea. Vilket gjorde att, okej okay, nej. Och sen kom nästa, då var det ingenting om det. Så att jag kommer ju lite ner på de lägre poängen för att förstå att det var givetvis vad Lampard du var inne på.
2: Christian, hur gick den här tankar?
0: Jag var faktiskt inne på Sean Wright Phillips. Jaja. ja. ja. Mm. jag blev först var det Frank Lampard sen så kom morbror och kusin och då blev jag lite osäker för jag vet att Sean Wright Phillips är adopterad av Ian Wright det. och Ian Wright tillhörde ett annat rätt lag i London mm. och Sean Wright har också bytt från blått till blott. Ja, ja så och, jag, blev, jag blev bara
2: så du var lite smyg inne på lampan redan på tian, flög över på John Wright Phyllis men sen blev säker på sexan.
0: Ja, och hade inte det, som sagt som jag nämnde tidigare, hade inte jag varit en av de som faktiskt gjorde lite narr utan, <laughs> så Patrick så hade jag varit lite mer arrogant och faktiskt chansat på tian även om jag hade haft fel. Nu i efterhand när jag vet att jag hade haft rätt så är jag djupt besviken på mig själv
2: sex poäng är bra nog och hylla gör när hissa dessa I på den gruppen tråden på Facebook mina kära vänner in där och mata en sista utmaning men med det grabbar så sätter vi punkt på på spårets segmentet och för avsnittet generellt det har varit en matig en och en halv timme ish och eh, jag har haft skitkul vi sa det var ett ball Christian
0: det har varit eh... Det bästa avsnittet jag har varit med <laughs> yeah, om. Men, men, just, just det Patrik var inne på tidigare med att vi analyserar väldigt mycket, yeah. vi är yeah. lite mer seriösa. Yeah. Det är första gången jag får vara med och ta en öl och yeah. ta en sider dessutom och bara avslappna. En magners. Strongbow! Strongbow. <laughs> liksom bara avslappnat att sitta yeah. och diskutera, vi skrattar och det yeah. är fruktansvärt roligt. Yeah.
2: Och jag tror att det blir eh, fruktansvärt oprofessionellt om man spelar in liksom hundra sådana här avsnitt på rad Och då kommer nog inte någon orka med. Men vi har faktiskt fått inputs också från lyssnare Att det är roligt att variera avsnittens innehåll och kontext Så att eh, min uppfattning är att de här avsnitten uppskattas Och eh, om inget annat så har vi haft kul Men det vågar trött lyssnarna har haft oss, Linus?
1: Jo, vi håller med det har varit trevligt Och det är ju alltid kul med lite tävling I så att man får lite puls Och man blir så förbannat nervös <laughs> <laughs> Så att man blir Fruktansvärt ställd om man säger så Men ja, det är riktigt trevligt Och roligt att prata med
2: Så är det Vi avslutar med att flagga Med att ni som har lyssnat på det här avsnittet Följ oss gärna på sociala medier på Instagram heter vi AtChelseaSweden-official Och på Twitter heter vi in Och S- Chelsea Sweet och inget annat In och följ oss redan idag Om du inte redan gjort det Och jag rekommenderar också att ni besöker Vår hemsida på Svenska Fans som sagt. Inte minst för att sluta medlemskap Gör det! Det är ju en ballgrej Och nu har ingenting att förlora 175 spänn, var är det? Kom in i gemenskapen på riktigt Hemsidan lyder www.svenskafans.com England Slash, slash förutom info supporterföreningen så finns det också dagliga artiklar som levereras av vår eminenta redaktion på CSS redaktionen. Man kan läsa matchrapporter inför varje match och efter varje match där bombas ut krönikor och mycket annat. Så ett besök där om dan tycker jag absolut att ni ska göra. Som sagt, om du lyssnar på den här podden och inte blivit medlem i CCS-poddengruppen på Facebook så är en sista liten pruga att ni blir det. In och sök på CCS-podden och hitta gruppen på Facebook. Skicka iväg en förfrågan och kom in i gemenskapen på riktigt. Och vi, vi är tillbaka i något format och för CCS-podden vidare inom kort. Och vi sätter punkt. Jag tackar dig Linus för att du har varit med idag.
0: Tack så mycket, det var lika roligt som vanligt.
2: Och jag tackar dig, Christian, för att du har varit med i dem.
0: Jag tackar så fruktansvärt mycket för att jag har fått lov att vara med. Mitt tjat lönade till <laughs> sex.
2: Ändå den inställning vi vill alltså. Både Christian och Linus de är så otroligt taggade på att vara med i CSS-podden. Och jag vill inte ha det på något annat sätt, ska jag säga er. Vad tråkigt det hade varit att ha otaggade människor i denna podd alltså. Chelsea... Jag älskar det Ett sista rungande tack gör till dig som lyssnat Tack, tack, tack Vill du så droppa gärna en kommentar i den här tråden På CSS, på den gruppen. För att bara skicka en hälsning om inget annat Ta hand om varandra Var snälla mot varandra i Käls Sverige Och vi hörs snart igen Carefree up the tails